0: Hier nochmal Bezugnahme auf unsere Folge von letzter Woche. Hat sich da eigentlich der Herr Bridgewater schon zugeäußert?
1: Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
0: Naja, es wäre ja dann auch ein TED-Talk. Wow. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Damit rein gut gelaunt in diese neue Folge Downset Talk, die 103. Folge vom offiziellen NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger, und in Mannheim sitzend Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Letzte Woche haben wir hier an dieser Stelle über die Top Free Agents Offens gesprochen und diese Woche, logischerweise, gibt es die Top Free Agents Defense. Wir sprechen wieder über sämtliche Positionsgruppen. Über die interessantesten Free Agents, die da möglicherweise auf den Markt kommen. Und parallel bereiten wir uns ja auch noch auf den Draft vor. Das können wir nicht so immer äh, in der Woche vor der Aufnahme machen, da müssen wir frühzeitig mit anfangen. Ach, das stimmt. Du hast mich jetzt schon meilenweit überholt, obwohl ich früher angefangen habe.
1: Naja gut, fairerweise muss man sagen. Ich habe ich hab auch gesehen, dass sich da einige Leute auf Twitter schon ärgern. Ähm, ich habe natürlich mehr Zeitressourcen dafür. Ja. Also ich habe ja den Luxus, dass ich die ein oder andere reguläre Dienststunde dann doch auch noch da reinstecken kann. Und ja. äh, dementsprechend bin ich, ich bin jetzt mit den Receivern durch, Quarterbacks und Receiver habe ich. Ähm, das alleine sind aber halt schon, ich glaube zusammengerechnet an die 140 Tapes oder sowas, irgendwas in der Ecke.
0: Ähm,
1: ja, ich habe Runningbacks jetzt angefangen. Also, das ist schön. Eine hab Ich,
0: ich habe noch keinen einzigen Runningback geguckt, außer halt das, was man so bei den anderen Tapes sieht. Mhm. Da sind ja. mir schon einige natürlich positiv aufgefallen. Ja, was heißt Quarter Quarterbacks? Habe ich auch durch, aber ich könnte noch viel mehr. Ich würde auch am liebsten noch ja. viel mehr, aber ich musste ja. irgendwann sagen, nee, ich muss jetzt weitermachen, weil Wide Receiver mhm. sind nicht gerade wenig dieses Jahr. Das ist
1: korrekt, ja. Und da habe ich jetzt,
0: glaube ich, korrekt. sechs Stück. Mhm. Ja. Das, ich habe jetzt äh, an die,
1: äh, an die 20 Receiver und ich hab <lacht> äh, vom, also ich, ich mache es ja immer so oder ich versuche es immer so zu machen, dass ich sozusagen auf jeder Position die Top-Kandidaten durch hab und dann halt in so Late-Round-Sleeper ja. äh, solche Geschichten noch reingehe. Und dann werde ich mir sicher auch nochmal zwei, drei Quarterbacks ein bisschen anschauen und mm. ähm, eben auch ein paar Receiver und dann, das habe ich letztes Jahr auch immer gemacht. Das, das mache ich häufig dann so in eine, eine Woche vorm Draft noch, dann nochmal so ein kleiner Artikel hier, so ein paar Small School Prospects und äh, Namen, die man vielleicht noch gar nicht gehört hat, irgendwie sowas in der Richtung. Und das äh, finde ich ist dann irgendwie auch immer irgendwie eine ganz coole Abwechslung nochmal zu dem Ganzen, geht der jetzt in der zweiten oder dritten Runde überlegen.
0: Ja, football müsste man sein. <lacht> ähm, ja, äh, wer jetzt äh, darauf hofft, 15-Stunden-Folgen zu den Wide Receivers zu bekommen, wie bei Twitter schon gefordert. <lacht> nein, 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 wir werden nicht über alle White Receiver sprechen, das yeah. kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, auch wenn Adrian das wahrscheinlich <lacht> gerne tun würde.
1: Vielleicht gibt da irgendwie eine kleine Bonusfolge noch. Oh, oh, du
0: hast schon sehr viele Bonusfolgen angekündigt in letzter Zeit. Naja, ja, ich bin es gespannt. Ist, es ist halt
1: auch so viel, es ist einfach so viel Material, ne, und ich, ich bin dieses Jahr früher dran, muss ich sagen, ich habe früher generell mit, mit ähm, Draft-Prospects angefangen, das heißt Habe ich dich nervös gemacht? Äh, ja, so ein bisschen. Du, warst schon so, hast, du hast so früh angefangen. Ja. Ähm, nee, es ist auch einfach, hat sich besser irgendwie, hat besser funktioniert von der Koordination her, bei mir einfach, und deswegen hatte ich hier und da mal ein paar Stunden, um das zu machen. Ähm,
0: aber deswegen gibt es bestimmt ein, zwei Bonusfolgen noch so, ja, ich glaub schon. Gute, ähm, gutes Stichwort. Bonusfolge, du hast eine gemacht, tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar war ja der, die das Combine letzte Woche, mhm. und du, also ich bin da ja immer sehr zurückhaltend, was, was. Ja. Yeah. Combine angeht. Ich gucke mir, wenn ich die Spieler an sich vorbereite, gucke ich mir gerne auch nochmal das Workout im Nachhinein an, aber während das läuft, bin ich eigentlich, ja, dann, dann sehe ich, dass ein, dass ein Rux irgendwie doch nicht den Rekord gebrochen hat ähm, für den, ja. den schnellsten 40-Meter-Lauf. Aber ähm, du hast eine Bonusfolge dazu gemacht und hast mal so geguckt, wer sind denn so die Gewinner und Verlierer? Also wer hat nochmal irgendwie eine Schippe mhm. draufgelegt, was sein. Ja, was ein was ein Draft Wert möglicherweise angeht, wer hat vielleicht ein bisschen was verloren, gibt es bei Patreon? Mhm. Wie ja, Downset Talk? Ja, du wolltest noch was dazu sagen?
1: Also ich wollte dir eigentlich auch zustimmen. Man muss die kommen immer mit ein bisschen Vorsicht ähm, betrachten. Das habe ich am Anfang der Folge auch ein paar Sätze dazu gesagt. also am Anfang der Bonusfolge. Es gibt aber trotzdem sowas wie Gewinner und Verlierer oder Riser und Faller oder wie auch immer man das bezeichnen wird. Einfach weil ja alles letztlich in diese, in, in eine Draft-Grade für ein Team mit reinfließt. Und das kann dann zum Beispiel auch einfach sein, man hat zwei Spieler relativ nah beieinander, der eine testet super, der andere nicht, dann gibt es halt vielleicht den Ausschlag und dann ansonsten eben kann man immer gucken, wo die Extreme sind. Wer hat krass überrascht, wer hat krass enttäuscht, wer war irgendwie so, hat gewisse Benchmarks einfach nicht erreicht, die er halt hätte erreichen müssen oder sollen. Ähm, insofern, also ich glaube, man sollte es auf keinen Fall ignorieren, aber man muss es halt richtig einschätzen.
0: So, bevor du die ganze Folge spoilerst, äh, sage ich nochmal, <lacht> wo es die zu hören gibt: wwwdownsettalkde slash support, wenn ihr Supporter seid, wenn ihr in unserem Special Team dabei seid. So wie zum Beispiel jetzt auch Markus Weber, Tobias Zapf und Manuel S, alle mit 10 Dollar pro Monat. Es müssen nicht 10 Dollar sein, kann auch weniger sein. Und vor allem sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, man kann auch alle alten Bonusfolgen hören. Mhm. Alle, die wir bisher gemacht haben. Und Wer das noch nicht tut, sollte uns auch auf sämtlichen Social Media Kanälen natürlich folgen. Ich sage es immer wieder gerne: Instagram, Twitter, überall, wo es geht. YouTube, ganz wichtig, natürlich auch. News aus der NFL: Wahnsinnig viel gab es nicht, aber die Jaguars haben ein paar Sachen hm. vermeldet. Es scheint so einen richtigen Umbruch zu geben. In Jacksonville. Das,
1: ja, das sieht wirklich so aus. Also
0: <lacht> zuallererst, oder die, die Meldung, die am größten war, sage ich mal, mhm. war der Trade von A.J. Buye, dem Cornerback, der in der kommenden Saison bei den Denver Broncos zu finden sein wird.
1: Ganz genau, für einen Viertrunden-Pick. Vielleicht noch wichtig zu sagen, ähm, einfach, dass man es mal gehört hat, alle Trades, die jetzt vereinbart werden, ähm, sind erst ab dem 18. März gültig. Also wenn das neue Liga-Jahr startet, also können erst dann offiziell quasi gemacht werden. Ähm, aber insofern da nicht irgendwas völlig Verrücktes passiert, ist das der Trade, ein Viertrunden-Pick. Klingt erstmal sehr, sehr günstig. Ähm, ich habe auch viele Nachrichten in der Richtung dann auf Twitter bekommen, so von wegen, verscherbeln die denn hier nicht? Hätte man da nicht viel mehr noch rausholen können? Man muss, glaube ich, die Parameter schon ein bisschen bedenken, wie das jetzt zu diesem Trade kam. Also zunächst mal, die Jaguars hätten ihn entlassen, hätten sie keinen Trade-Partner gefunden. Das muss man, denke ich, wissen. Dann hatte Bouye eine schlechte Saison. Das kann man auf jeden Fall auch sagen. Also der sportliche Wert war dann vergleichsweise auch gemessen an dem, was er sonst kann, bei ihm auf dem Tiefpunkt. Und dann selbst mit dem Trade verrechnet liegt der Cap-Hit dann jetzt für die Broncos, die ihn ähm, verpflichten, verpflichten, für nächste Saison immer noch bei zwischen 11 und 12 Millionen Dollar, was unter Cornerbacks immer noch ein Top-15 Cap-Hit ist, also in anderen Worten ähm, nicht gerade günstig und so in der Summe, Jacksonville hatte halt relativ wenig Leverage, wenn überhaupt welches und gleichzeitig, Denver auf der anderen Seite kann es als Einjahresprojekt sehen, ähm, schauen so ein bisschen, ob A.J. E. Buye unter Vic Fangio wieder zu alter Form findet, aber der Trade vom Preis her ist eigentlich relativ im Rahmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie, wenn sie jetzt irgendwie noch eine Woche gewartet hätten, dass sie da signifikant mehr bekommen hätten, ehrlich gesagt. Ähm, weil die Broncos dann halt sagen, Punkt 1, ihr entlastet den, Punkt 2, schaut mal, was wir für ein Cap-Hit da übernehmen, für einen Vertrag übernehmen müssen. Ähm, und dann Punkt 3 eben, schaut mal, was der für eine Saison gespielt hat. Deswegen sieht es erstmal günstig aus, wenn man überlegt, was A.J. Bui kann eigentlich, ähm, was was für ein guter Cornerback das sein kann. Wenn man die Umstände bedenkt, ist es, glaube ich, für beide Seiten relativ okay, der Trade.
0: Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, jeder in dieser Jaguars-Offense hat nicht so gespielt wie die Jahre vorher. Defense so, meinst du, oder? In der Defense. Ja.
1: Also, Sehr, weißt du, die ja, haben ja alle absolut. einen
0: Schritt zurückgemacht, ob das jetzt, inwiefern da jetzt die individuelle Klasse eine Rolle spielt, auch in den Jahren davor, wo er dann halt wirklich richtig gut war an der Seite von Jalen mhm. äh, Ramsey. Ich, ich mag den Trade aus Broncos Sicht, auch wenn er jetzt teuer ist. Ich glaube, dass er immer noch was im Tank hat, auf jeden Fall. Und mhm. wirklich kein schlechter Hit, ja, kein schlechter ist. Ja, er ist teuer, aber dafür hat man halt relativ wenig Draftkapital aufgegeben. Genau, insofern, das sind ja
1: so diese, diese typischen Trades. Trades ja. eben Veteran, anderes Team will vielleicht einen Umbruch einleiten oder will ihn aus Cap-Gründen loswerden oder was. Und dann das haben wir in den letzten Jahren häufiger gesehen. Also gerade die Rams haben das ja Mehrfach gemacht, die Eagles haben das auch mehrfach gemacht, so diese, diese typischen erfahrener Spieler für, ja, relativ günstig dann, aber es kommt
0: halt logischerweise auch der entsprechende Vertrag damit mit. Und warum haben wir jetzt von einem möglichen Umbruch gesprochen? Naja, es sieht so aus, als wäre das nicht der letzte Trade oder zumindest auch nicht der letzte Abgang bei den Jaguars gewesen. Da fühlen sich jetzt schon, da fühlt sich jetzt schon der ein oder andere ein bisschen einsam. Leonard Fournette hm. hat heute ja, auch ein schönes ja. Gift dazu gepostet, wie mhm. er allein im Raum steht quasi. Äh, Yannick Ngakwe ist noch so einer, der mhm. vermutlich weg will. Ja, das war,
1: ähm, wenn man das live auf Social Media sozusagen gesehen hat, war das absolut spektakuläres Timing, ähm, Adam Schefter hat erst den, den Tweet von Yannick Ngakwe retweetet, indem er selbst eben sagt, also Yannick Ngakwe selbst sagt, dass er die Jaguars darüber informiert hat, dass er nicht mehr für sie spielen will, dass er wechseln will. Und ein paar Minuten später dann hat Schefter selbst getweetet, dass äh, die Jaguars ihnen höchstwahrscheinlich den Franchise-Tag geben werden. Also streng genommen ist es natürlich verboten, einen Spieler zu taggen mit dem Ziel, ihn zu traden, auch wenn genau das hier passieren wird. Aber das kannst du jedem Team niemals nachweisen. Die Jaguars könnten jetzt ja einfach sagen, dass sie ihm den Tag geben, weil sie ihn noch halten wollen für nächste Saison. Was Quatsch ist und das weiß jeder, aber ähm, keiner kann da das Gegenteil beweisen. Und das wird hier passieren. Also höchstwahrscheinlich werden sie ihm den Tag geben und werden ihn dann ähm, werden ihn dann traden. Und ich vermute auch, sie werden alles dran setzen, das vor dem Start der Free Agency in, in trockenen Tüchern zu haben. So wie jetzt den AJ Bouye-Trade eben auch. Die Situation ist nicht ganz so extrem, wie es letztes Jahr bei Jadavion ähm, Clowney war, wo natürlich auch dann irgendwie jeder wusste, okay, der, der, der will da weg und das wird irgendwie nicht funktionieren. Einfach, weil der Clowney-Trade ja erst Ende August kam. Da hatten die Texans wirklich überhaupt keine Leverage mehr und Seattle konnte ihm auch keinen langfristigen Vertrag geben. Deswegen, Deswegen das Lieblingswort, ja ne? Agent Leverage, ja. Mhm. Das äh, wird man wahrscheinlich noch häufiger jetzt in den nächsten Wochen sagen. <lacht> Inflationär. <Ja. lacht> ähm. Einfach, weil ja die Deadline dafür durch war. Also Clowny hatte ja den Franchise-Tag. Und dann gibt es ja eine Deadline. Ähm, Juni, glaube ich, Ende Juni ist die immer. Oder Juli, wo äh, man dann noch einen langfristigen Vertrag aushandeln kann. Wenn es bis zu der Frist nicht passiert ist, dann muss er eben unter dem Franchise-Tag spielen. Und bei Clowney war das ja so. Bei Ngakui wäre das jetzt natürlich nicht so. Also wenn die den jetzt traden mit dem Tag, dann könnte das neue Team ja ganz regulär mit ihm ähm, einen Vertrag aushandeln. Deswegen, ich glaube, so ein Dumping-Preis wird es wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwie sowas wie ein zweitrunden Pick, irgendwas plus dann noch ein Late Rounder oder sowas, das könnte ich mir vorstellen. Und da wird es sicher auch einen Markt geben. Also ich glaube, Yannick und der wird schon einige
0: Teams haben, die an einem Trade da auch äh, schon Interesse hätten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der uns hört, der jetzt nicht unbedingt genau weiß, was du mit Leverage meinst. Und wenn du jetzt schon ankündigst, das noch häufiger zu benutzen, <lacht> ja. wie würdest du das kurz in Deutsch? Übersetzen? Ähm,
1: was ist da das deutsche Wort dafür?
0: Ja, ich habe auch gerade Argumente überlegt,
1: deswegen. Im Prinzip, Also im Prinzip Argumente, die für dich sprechen, hm, hm. gewissermaßen. Also die Texans in dem Fall bei Clowny hatten halt so gar keine Argumente mehr. Ähm, da hat alles dafür gesprochen, dass er gehen will und sie waren quasi gezwungen dann das so zu machen. Ähm, Jaguars könnten jetzt natürlich auch erstmal auf den Zeitfaktor setzen und sagen, jetzt gehen wir mal den Tag und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Wenn man das jetzt bei den Jaguars mal ein bisschen weiter durchspielt. Zum Thema Umbruch. Da gibt es ja noch den einen oder anderen Veteran, mhm. der jetzt vielleicht auch nicht, also zum einen natürlich nicht wahnsinnig viel Bock hat wahrscheinlich auf den Umbruch. Zum anderen auch noch einen gewissen Wert mitbringt. Wenn man den tradet, könnte man hier vielleicht noch den einen oder anderen Pick einsammeln. Plus man könnte natürlich auch Capspace freischaufeln. Ja, ja. Das sind so Namen wie Nick Foles, wie Calais Campbell, wie Andrew Norwell. Da könnte noch so einiges passieren.
1: Genau, und jetzt deutet ja wirklich viel darauf hin. Also, so diese Entwicklung der letzten Tage, der Trade von Buye, das, was mit Ngakwe war, ähm, die letzte Woche hatten wir ja schon angesprochen, mit, äh, mit Marcel Darius, glaube ich, hatten wir thematisiert. Also, die haben ja jetzt schon 37 Millionen Dollar an Cap Space geschaffen, einfach mit den Entlassungen und, und Trades, die sie bisher äh, durchgeführt haben. Und da wird noch mehr kommen. Also, ich hatte das auf Twitter so in die Richtung formuliert, dass, dass sie den Reset-Knopf drücken. Ich glaube, das ist wirklich das, was in Jacksonville jetzt passiert. Da, da kündet sich ein, ein, ein harter Umbruch an und wie schwerwiegend oder wie gravierend der wird, hängt letztlich davon ab, glaube ich, wie gut Gardner Minshew wird. Wenn der wirklich gut wird, dann kann es natürlich auch schneller gehen. Aber erstmal ist es ein Team, was jetzt vor einem ziemlichen Umbruch steht. So zumindest wirkt es. Und äh, CBS berichtet jetzt, dass schon Teams auch Anfragen dementsprechend, weil das merken natürlich andere Teams auch. Wegen Norwell ganz konkret, der Left Guard und auch Brandon Linder, der Center, da gab es wohl schon Trade-Anfragen. Claes Campbell habe ich jetzt auch schon gelesen, bei dem wäre es so, dass sie mit einem Trade 15 Millionen Dollar an Capspace schaffen würden. Und Campbell ist ja auch noch echt gut. Das wäre so einer der, so der klassische Typ, den man irgendwie zu einem Contender äh, tradet, der dann dafür ein Jahr ähm, vielleicht eine Chance hat, einen Titel zu gewinnen. Und natürlich auch Nick Foles. Das ist sicher der äh, der Name, der den wir da jetzt häufiger noch hören wird ähm, Ich will nicht ausschließen, dass Jacksonville vielleicht wirklich ein Training-Camp-Battle aus der Quarterback-Position macht, mit ja eben Jay Gruden, neuer Offensive-Coordinator, Ben McAdoo, neuer Quarterback-Coach, also wirklich neue Leute am Ruder, frischer Wind, frische Gedanken, das alles. Aber wenn man für Foles irgendwie einen Abnehmer findet, und dafür müssten sie wahrscheinlich noch den Vertrag umstrukturieren, bisschen mehr selbst vom Gehalt übernehmen, aber wenn man einen findet, dann würde ich das sofort machen aus Jaguars Sicht, vor dem Hintergrund, wie sich das da jetzt alles auch entwickelt. Und was die Garantien angeht, ist der Foles-Vertrag nach der kommenden Saison echt auch nicht mehr so problematisch. Also da reden wir halt wirklich vom kommenden Jahr. Und wenn die Jaguars davon noch ein bisschen bisschen Geld zusätzlich übernehmen, ähm, dann dann kriegt man den wahrscheinlich auch getradet. Und ich finde es wirklich krass, weil Jacksonville ist ein extremes Beispiel für zwei Sachen, finde ich. Ähm, einmal eben, was wir auch schon öfter thematisiert hatten, wie schwer es einfach ist, eine Elite-Defense über mehrere Jahre auf Elite-Level zu halten. Ich hab sicher einige von euch die Bilder gesehen, die da jetzt auf auf Social Media rumgingen, von diesen ganzen Jaguars-Verteidigern, äh, die diese Defense da geprägt haben, die jetzt alle weg sind. Ähm, also gerade die komplette Secondary ist ja jetzt, glaube ich, weg. Die komplette Starting Secondary. Ähm, selbst wenn man eben zumindest ja vorher erst, was sie hier geschafft haben, diese individuellen Elite-Spieler noch hält, ist es halt schwer, dieses Level zu halten. Und dann sind sie aber auch ein Beispiel dafür, wie krass es ein Team dann halt echt kaputt machen kann, wenn du einerseits das eigene Team falsch einschätzt als GM, als Owner, also dass man eben zum Beispiel dachte, Bortles, das ist okay und mit der Defense können wir können wir gewinnen, was dann wieder zu schlechtem Cap-Management führt, zu Verträgen, ähm, die dich letztens, die dich letztlich vor Probleme stellen. Und andererseits eben auch ganz offensichtlich, was passiert, wenn die Beziehungen zu den Spielern nicht gepflegt werden. Ähm, und ich will das gar nicht irgendwie alles auf Tom Coughlin abladen, aber ich glaube schon, dass der einen echt großen Anteil daran hatte, dass da wirklich viel auch kaputt gegangen ist. Und man muss ja nur schauen, wie andere Ex-Jaguars-Spieler sich äußern und verhalten, wenn jetzt jemand Jacksonville verlässt. Allen Robinson, Jalen Ramsey, vorneweg, die haben da jetzt echt immer irgendwie einen bisschen Kommentar in Richtung Jacksonville parat, also da ist schon einiges echt schief gelaufen und ich bin mal sehr gespannt, wie krass dieser Umbruch jetzt in Jacksonville wird und ich glaube, er wird tiefgreifend gehen und ich Vermute auch, da reden wir sehr bald dann von ja, neuem neuen Headcoach und je nachdem, wie Minchu sich entwickelt, vielleicht dann auch bald einen neuen Quarterback.
0: Hm. Thema Quarterback. Da haben wir ja gesagt, Tom Brady wird uns noch länger beschäftigen, diese <lacht> ja. Offseason und er beschäftigt uns auch und zwar aktuell mit einem Gerücht, was sich wirklich hartnäckig hält und zwar folgendes. Die 49ers sollen angeblich Interesse an Tom Brady haben. Mhm. Das würde bedeuten, Jimmy Garoppolo nicht mehr, sondern Tom Brady stattdessen. <lacht> das Und, hast du schön gesagt, ja. Naja, irgendwas muss mit ja. Herrn Garoppolo ja passieren, ja. wenn Tom Brady da hinkommt. Und Jimmy Garoppolo dann quasi zurück zu den Patriots, weil wir wissen alle, Bill Belichick mochte ihn ganz gerne. Damals hätte ihn eigentlich am liebsten nicht gehen lassen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Gerüchte, dass die voreinander schon länger eigentlich Interesse an Brady hätten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär, ist aber bislang eigentlich auch nicht mehr als ein Gerücht.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich ein ernsthaftes Thema wird, als ich das so vor einer naja, erstmal. Ja, gut, okay, fair. Ähm, vor eins, vor einer Woche, glaube ich, ungefähr, hat man es das, das erste Mal so gehört. Und Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht greifen das halt einfach nur viele Medien auf, weil es klickt und weil es natürlich ein, das Thema halt letztlich ist. Und auch für viele so der Dominostein, also viel, was man jetzt aus äh, Indianapolis von der Combine gehört hat, von von den ganzen Insidern vor Ort, ist eben, dass die ganzen NFL-Entscheidungsträger halt echt glauben, dieses ganze Quarterback-Karussell hängt halt komplett von Brady ab. Und erst wenn der seine Entscheidung getroffen hat, dann gerät das da ins in, in Bewegung mit Hill mit Rivers und mit den allen. Ähm, aber es geht halt nicht weg. Also dieses Gerücht geht halt nicht weg. Und jetzt hat sich zum Beispiel auch und Tom Curran, der der NBC Patriots Insider, der sicher nicht unumstritten ist, würde ich sagen, aber trotzdem einer der sehr guten Patriots Reporter trotzdem ist. Der hat das jetzt auch berichtet und der hat gesagt, dass zwar die Patriots und Titans die die Favoriten sind, wenn man jetzt drauf setzen würde, wer wo Brady nächstes Jahr spielt, also Titans hat man ja auch schon häufiger gehört. Mhm. Ähm, aber er hat eben auch berichtet, dass die 49ers ihr Interesse intensivieren, also dass das wirklich so ins Rollen kommt gerade. Und, und das finde ich halt spannend, dass es eben beiderseitiges Interesse gibt. Also, dass Brady auch
0: Interesse daran hätte, nee. nach San Francisco zu gehen. Ähm, das Ding ist ja, das ja. kann ich ja sehr, sehr gut nachvollziehen. Weil, mhm. ja, die Patriots, die haben ihre Baustellen. Bei den 49ers gibt es wirklich sehr, sehr wenig Baustellen. Das haben wir letztes ja. Jahr gesehen. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist hält man wirklich so wenig von Jimmy Garoppolo, dass man ihn mit einem viel, viel älteren, möglicherweise etwas besseren Quarterback ersetzt? Also traut man ihm so gar keine Entwicklung mehr zu? Ich glaube, man muss es wahrscheinlich echt
1: versuchen, differenziert zu sehen. Weil da da gehen auch die, ähm, die Niners-Emotionen äh, ziemlich hoch, habe ich jetzt auch schon gesehen auf Social Media. Äh, und was man vielleicht auch dazu sagen sollte, die ganzen 49ers-Team-Insider-Berichten eben Ehrlicherweise noch, dass sie nicht dran glauben, dass sie nicht glauben, dass das passiert und dass sie das Gerücht ja. auch nicht glauben. Hm. Ähm, was wäre eine Brady-Verpflichtung? Eine Brady-Verpflichtung wäre der ultimative Move zu sagen, wir sind jetzt im Win-Now-Modus. Ähm, wir haben dieses Jahr fast den Super Bowl gewonnen mhm. auf dem Rücken einer sehr, 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 sehr starken Defense und einer Offense, die gut bis teilweise sehr, sehr gut war, aber schon so ein bisschen diese, diese Schwankung drin hatte. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie schwer es ist, Beispiel Jacksonville, Beispiel Chicago, wie schwer es ist, eine Elite-Defense über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten auf dem Level. Ähm, vielleicht kannst du als, aus Niners Sicht, wenn du es jetzt mal, das einfach dafür argumentieren willst, mach ich jetzt einfach mal dann, dann kannst du sagen, ähm, wir haben jetzt die Defense, wir sind jetzt in diesem Titelfenster, wir haben die Offensive Line, wir haben die offensiven Waffen, Ah, wir haben das, den Coaching-Staff, der ist jetzt alles noch zusammengeblieben. Robert Seller ist kein Head Coach irgendwo geworden. Keiner der, der Position-Coaches wurde irgendwo wegge weggekauft, sozusagen, oder beziehungsweise weggeworben. Ähm, und jetzt gibt Brady uns eine bessere Chance als Garoppolo. Für die mhm. nächsten zwei Jahre. Ich glaube, das kannst du argumentieren. Auf der ähm, anderen Seite hast du aber ein in vielen Schlüsselpositionen junges Team. Genau, das ist die Umge also, du würdest sozusagen die langfristige Perspektive opfern. Mhm. Dafür, dass du sagst, wir erhöhen unsere Titelchance um keine Ahnung, fünf Prozent für die nächsten zwei Jahre. Oder vielleicht sind es knappe zehn Prozent sogar, je nachdem, wie gut man Brady noch sieht. Aber es wäre der ultimative kurzfristige Move, klar, dass dann wiederum damit einhergeht zu sagen, was glauben wir, was wir von Garoppolo die nächsten, sagen wir es mal, fünf, fünf bis sieben Jahre bekommen, wenn er so lange läuft. Sagen wir mal die fünf, nächsten fünf Jahre. Sind wir, sind wir? wenn unsere Defense diesen Elite-Status verliert, Defense geht wieder ins was weiß ich, Top wird die 10-12 beste Defense, so die der Bears-Weg ungefähr, was die Bears von ähm, vorletzter auf letzter Saison dann ungefähr hatten, den Schritt, sind wir dann mit Garoppolo noch ein Titelkandidat? Oder ist es halt lohnenswerter zu sagen, das Fenster jetzt lieber so aggressiv wie möglich angehen? Und ich will da jetzt, also jetzt, ich argumentiere sozusagen nur dafür, das ist jetzt nicht zwangsläufig meine äh, meine Sichtweise, aber ich kann schon verstehen, warum man so denken könnte, ehrlich
0: gesagt. Ja, klar, das lässt sich schon argumentieren. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so ein hartnäckiges Gerücht geworden. Das stimmt, ja. Ich halte es trotzdem nach wie vor. Gut, ich habe auch ehrlich gesagt nicht daran, sehr lange nicht daran geglaubt, dass die Cardinals äh, Rosen hm. nach einem Jahr aufgeben. Ja, same. <lacht> ähm, dementsprechend halte ich das nicht für unmöglich. Es ist aber auch so ein bisschen so wie bei den Cowboys finde ich, ansatzweise, mhm. wenn du sagst, okay, nee, Dak Prescott, mit dem verlängern wir nicht, wir wollen lieber Tom Brady haben und damit jetzt ein, zwei Jahre voll angreifen und ja. scheißen ja. auf die langfristige Entwicklung und geben ihm auch nicht mehr die Chance, sich zu entwickeln. Man muss ja auch dazu, dazu sagen und bedenken, dass Jimmy Garoppolo ja nur einen Bruchteil der Snaps in der NFL gespielt hat, wie ein Tom Brady beispielsweise oder ja, irgendein anderer mhm. Quarterback in seinem Alter. klar ja. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch er noch Entwicklungspotenzial hat, nur weil er jetzt nicht mehr Anfang 20 ist. Der hat ja die ersten Jahre kaum gespielt. So. Klar. Da, kann, das kann, kann sein, niemand. dass da noch was kommt, ja. Genau. Aber das kannst du genauso wenig wissen, wie ob mhm. Tom Brady jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch auf einem Niveau spielt, mit dem du überhaupt Titel genau. gewinnen kannst.
1: Das, das wäre jetzt genau, das, das wäre jetzt mein Gegenargument gewesen. Du kannst genauso umgekehrt argumentieren okay, vielleicht, wenn wenn jetzt heute die 2020er-Saison anfangen würde, wäre Brady wahrscheinlich ein bisschen besser als Garoppolo. Aber was, wer sagt uns denn, dass das in Woche 8 noch so ist? Und wer sagt uns denn, geschweige denn, dass es nächste Saison drauf noch so ist? Deswegen genau. kann man es umgekehrt eben genauso argumentieren. Mit Garoppolo haben wir sozusagen eine relativ sichere Baseline. Die ist mit Brady wahrscheinlich kurzfristig höher. Das glaube ich schon. Ähm, mhm. Aber Du weißt halt auch nicht, wann der dann, wann der dann halt gegen die Wand läuft und uns bei Brady halt einfach vorbei ist. Und das kann jetzt ja jederzeit passieren,
0: das muss man auch sagen. Na eben. Deswegen, also ich würde da gar nicht ja, dafür haben wir schon ziemlich lange drüber gesprochen, aber ich würde das, <lacht> würd das gar nicht zu hoch hängen. Wir haben, du hast selber letzte Woche gesagt, natürlich ähm, versucht das Brady Lager, den Patriots zu verklickern, mhm. dass wirklich ja, Interesse von Brady besteht, woanders hinzugehen. So, ist ja auch und, ganz logisch, aus strategischer Sicht. Genau. Und das könnte ja auch nur ein, ein, ein Teil davon sein.
1: Und man muss auch dazu sagen, das Brady-Lager hat ja mit den Patriots noch gar nicht verhandelt. Und das war ja, und das ist halt nicht, ist keine Alarmsirene oder sowas, sondern das war völlig so zu erwarten, dass eben Bradys Berater zur Combine fährt, sich mit Teamvertretern unterhält. Natürlich, das darf man eigentlich nicht, aber machen alle. Ähm, und versucht halt den Markt zu evaluieren, zu gucken, was, was wäre denn der Markt für Brady. Und mit den Informationen dann zu den Patriots geht und sagt, hier, passt auf, wir mhm. haben die 49ers zwei Jahre 50 Millionen, die Raiders zwei Jahre 60 Millionen, was bietet ihr uns? So, das ist ja letztlich das, was sozusagen jetzt der Schritt in den, in den Verhandlungen ist. An dem Punkt sind wir jetzt. Und jetzt werden erst die Gespräche mit, ähm, mit den Patriots beginnen. Was man vielleicht noch sagen sollte, nur um es mal erwähnt zu haben, sollte San Francisco das wirklich in Erwägung ziehen, die kommen aus dem Garoppolo-Vertrag problemlos raus. Also, das wäre kein Hinterungsgrund. Es wären unter 5 Millionen Dollar Deadcap ähm, Der war ja sehr, sehr frontloaded, der ganze Vertrag.
0: Mm -hmm. Sprich, das wäre nicht das Problem. Ja, gut. Also, die Rahmenbedingungen sind da. Die Argumente gibt's für beide Seiten. Ob es letztendlich passiert, sei mal dahingestellt. Hm. Sind, sind die Patriots für dich auch noch der Favorit, oder? Also, wenn du jetzt raten ja, möchtest, wo ja, er spielt. nach wie vor. ja, ja es Also hat sich nichts dran geändert und es gibt ja auch noch keine wirklich gegenteiligen Berichte, dass sich daran mhm. was ändern könnte. Ähm, ja, ich, ich bin da ich bin nach wie vor skeptisch, dass Brady irgendwo anders landet als bei den Patriots. NFL Preview. Wir gucken weiterhin in die Zukunft, aber diesmal auf die. Ja gut, Tom Brady ist auch ein Free-Agent. Genau, genommen. Ja, Aber wir gucken genau. jetzt auf die Free-Agents, die in der Defense unterwegs sind. Wir machen das ähnlich wie letzte Woche. Wir haben unterschiedliche Positionsgruppen, gucken da auf die Top-Spieler. Mal ist es eine Top-5, mal ist es nur eine Top-3. Wir sagen noch, wer so vielleicht ein, ein Free-Agent ist, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Der Sneaky Pick quasi. Und wir fangen mit den Edge-Rushern an. Eine wichtige Position in der modernen NFL. Und das ist tatsächlich wirklich eine saftige Auswahl, die wir hier haben an guten, guten Spielern, wie ich finde. Mhm. Ich fange mal Ja. Ja?
1: Ja, es also ist generell brutal tief besetzt. Und ja. finde ich halt, es ist vor allem, vielleicht kann man das allgemein noch sagen, ist vor allem interessant, weil der Draft halt in der Breite nicht so gut aussieht auf Edge. Da hast du ein, zwei Elite-Talente, aber ansonsten fällt es halt dann relativ schnell, schnell ab. Sprich, wo wir halt bei Receivern sagen okay, Free-Agency-Markt, äh, nicht so toll, gibt's nicht so wahnsinnig viel. Aber du kannst halt als Team auch äh, relativ optimistisch Richtung Draft schauen. Ja. Ist es bei Edge eben anders. Da ist der Draft nicht so besetzt. Die Free-Agency dagegen sehr gut. Heißt aber natürlich auch, du musst dann im Zweifelsfall auch, ähm, wenn du einen Niet hast, musst du im Zweifelsfall auch in der Free-Agency eben aktiv werden und ja, gegebenenfalls auch ein bisschen mehr
0: Geld in die Hand nehmen. Ja, und das sind Viele größere Namen, beziehungsweise viele ehemalige frühe Picks, die mit dabei sind. Und ich würde mhm. mal mit einem ehemaligen First-Overall-Pick anfangen. Jadavian Clowney, letztes mhm. Jahr bei den Seahawks gewesen, ist wohl so der größte Name, der da bei den Free Agents unterwegs ist. Wäre jetzt nicht meine Nummer eins, mein Top-Free-Agent auf der Position tatsächlich, aber dazu kommen wir gleich noch. Wie gesagt, vor der Saison zu den Seahawks getradet worden für einen Third-Round-Pick. Hat eine okay, teilweise auch gute Saison gespielt, in manchen Spielen vor allem auch ein entscheidender Faktor gewesen. Und er war ganz klar der Gefährlichste da in der Front bei den Seahawks. Aber mhm. wir haben ja gedacht, als dieser Trade dann durchging, wenn man in einen Third-Round-Pick investiert, verlängert man mit so einem Spieler auch langfristig, weil sonst ist es ja ein bisschen verschenkt gewesen. Aber noch ist das nicht passiert.
1: Genau, also Seahawks, wie gesagt, das war ja das Beispiel, was ich eben hatte. Also, sie hätten sie nicht vorher machen können, also sie hätten sie ja nicht direkt machen können. Genau. Ähm, da war die Frist schon vorbei, aber man hätte vielleicht gedacht, dass da jetzt schon mehr in Bewegung ja, ist. Ja, eben. Ähm, vielleicht mag sein, dass da hinter den Kulissen schon einiges abgeht, klar. Ich finde es ähm, ihn als Free Agent super spannend, einfach eben mit der Frage, wie viel zahlt Ihnen denn ein, ein Team? Wie viel ist ein Team bereit, ihm zu zahlen? Und wie mhm. schätzen ihn denn Teams jetzt realistisch ein? Weil wenn man überlegt, als Clowny in die NFL kam, galt er ja so als das nächste super, super Prospect und ähm, viele haben da diese Highlight-Hits, die er ja im College auch hatte, noch im Kopf und und er war ja wirklich so auch der, ja, das ist der Nummer-Eins-Pick und das 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 war jetzt auch nicht wirklich in Frage gestellt, wenn ich mich da richtig erinnere. Der Vorteil mit Clowny ist, dass er einer der komplettesten Edge-Verteidiger in der NFL ist. Das steht für mich völlig außer Frage. Also zum einen, er ist ein Elite-Run-Verteidiger, da kann man einfach einen Haken hintersetzen, da muss man sich nicht groß irgendwie Gedanken drüber machen. Aber eben Edge-Verteidiger bekommen ja ihre Monsterverträge nicht, weil sie primär gegen den Run so gut sind, sondern vor allem eben mit Blick auf die Frage, wie konstant kommen sie zum Quarterback oder wie konstant beeinflussen sie das Passspiel, sagen wir es mal so. Und da, finde ich, gibt es bei Clowny halt gleich zwei Sachen, die man sagen muss. Also zum einen werden viele jetzt mit Blick auf die Free Agency, auf seine Total, Total Stats erstmal irgendwie schauen. Und da stehen halt drei Sacks in der vergangenen äh, Regular Season. Das ist natürlich mhm. nicht viel. Ähm, erster Einwand, wer uns länger hört, der weiß das. Klar, man würde sich mehr wünschen, irgendwie, dass da vielleicht acht oder neun oder zehn Sacks stehen würden. Aber man muss halt echt betonen, Sacks sind kein guter Maßstab. Sacks sind so Nein. wenige Plays, wenn man überlegt, so ein Starting, Edge Rusher hat irgendwie grob zwischen 450 und 600 Pass-Rush-Snaps in einer Saison. Ähm, und da reden wir ja wirklich dann halt von einem minimalen Bruchteil, was die Sacks angeht, dem minimalen Bruchteil der Plays. Also man sollte sich nicht zu sehr darauf irgendwie festbeißen und, und Sex so als das Nonplusultra ansehen. Ähm, in Clownies Fall mit knapp 60 Quarterback-Pressures und das trotz extrem vieler Double-Teams gegen ich Unfassbar mhm. viele Double-Teams gesehen. Ja. Ähm, war die 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 Pass-Rush-Production und was er als Pass-Rusher gemacht hat, war in der Summe eigentlich echt gut. Also jetzt nicht Elite, aber echt gut. Ähm, klar, wie gesagt, ein paar Sacks mehr würde man sich irgendwie wünschen. Aber da sollte man echt das versuchen, möglichst abzuschalten. Und der hat als Pass-Rusher eigentlich trotzdem auch eine gute Saison gespielt. Ähm, auf ja, aber der noch mal. Anderen,
0: ja? Ein ähm, ehemaliger First-Overall-Pick das mhm. ist ja wahrscheinlich so. In dem Fall würde man das jetzt nicht mehr investieren. Aber die Seahawks genau, haben ja, ja. einen Third-Round-Pick ausgegeben. Und das ist ja ja allemal wert. Aber wenn du jetzt diesen Third-Round-Pick Den kriegst du ja nicht wieder. Klar, Du mhm. musst den Spieler Klar. ja eigentlich halten. Aber was passiert denn, wenn da jetzt jemand anderes zuschlägt? Also, ja. wäre für die ist ja richtig verschenktes Kapital. Ja, und vor
1: allem halt zu welchem Preis eben. Also, zahlt ein, Spieler, äh, zahlt ein Team mal so ein Spieler, der absoluter Elite-Run-Verteidiger ist. Wie gesagt, das müssen wir ja gar nicht groß drüber reden. Ähm, und ein, finde ich, sehr, sehr guter, aber halt sicher kein Elite-Path-Rusher, ich glaube, so kann man es vielleicht am ehesten formulieren, mhm. ähm, ist, zahlt dem ein Team 20 Millionen im Jahr? Also sagen wir mal, Seattle jetzt, Seattle bietet, bietet ihm irgendwie 20 Millionen. Ähm, oder ein anderes Team. Das wäre dann zwar noch unter jetzt aus den letzten Jahren DeMarcus Lawrence, Frank Clark, Khalil Mack. Aber das wäre halt schon Top-5-Edge-Geld, wenn man Ach, 20 ja. Millionen es halt. also nicht. Und das, das ist halt das Ding. Und gerade wenn wir jetzt auf Seattle schauen, die müssten ja dann immer noch investieren in ihren Pass-Rush. Weil ja, Clowney alleine, das war zwar eine deutliche Verbesserung und der war mit Abstand ihr bester äh, Front-7-Spieler, aber wir haben es ja letztes Jahr trotzdem gesehen, dass der Pass-Rush ein großes Problem war. Weil halt Teams dann unfassbar viel, Double-Teams einfach gegen Clowney gestellt haben und der dann zwar immer noch gute Production rausbekommt, aber halt der Rest der Defensive Line nicht aus diesen vielen 1 äh, gegen 1 Duellen, die die dadurch bekommen, mhm. nicht das Kapital abschlagen können. Das heißt, selbst wenn du sagst, wir investieren in das Geld jetzt aus, aus Seattle Sicht, und halten Clowny, dann musst du trotzdem eigentlich noch einen
0: zweiten Edge Rusher dazu holen. Ja, also Clowny würde mir natürlich auch am besten gefallen, wenn er nicht die Nummer 1 ist. Oder sagen wir mal so, so ein Modell wie jetzt Green Bay gefahren ist, so mit quasi mhm. zwei mhm. Nummer 2 ein Gut. Der eine davon hat sich sehr sehr gut entwickelt und hat eine richtig starke Saison gespielt, aber weißt du, so ein Modell könnte ich mir vorstellen, ja. dass du ja. zwei für ungefähr den gleichen Preis auf ungefähr dem gleichen Niveau hast und da kann ich mir Clowny sehr gut vorstellen. Gut, das wird halt nicht passieren, weil dafür wird er zu teuer. Also dafür ja, aber wenn wird er glaube ich so zu teuer. Also müsstest du müsstest 20 Millionen per
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube dafür sehen die Teams dann immer noch irgendwie zu ja. ähm, zu positiv. Also du müsstest ihn dann ja. halt mit so einem kombinieren, der Vielleicht J. J. so was im zweiten Beispiel. Regal ist. JJ ja. <lacht> Watt zum Beispiel. Nee, aber was ich, wir kommen ja später noch auf ein paar. Ja. Ähm, beispielsweise sagen wir sowas wie ein, wie ein Jason Pierre Paul mhm. oder so. So einen, den man halt ja, günstiger genau, also, bekommt, wo man aber weiß, okay, der, ja. der ist halt stabile, solider Nummer 2-Pass-Rusher und, und ähm, der kann zumindest
0: Kapital daraus schlagen, wenn der dauernd eins gegen eins zu errichtet. Genau. Das ist ja wie bei, bei anderen auch. Wir kommen später noch zu einem, der sehr von von dem Druck aus der Mitte profitiert hat. Mhm. Ähm, sowas müsstest du ihm schon irgendwie liefern. Entweder Druck von der anderen Seite oder Druck durch die Mitte, damit er es nicht ganz so schwer hat. Ich bin mhm. sehr gespannt, wo Devin Clowney am Ende landet und was er da für Umstände dann vorfinden würde. Ich hätte jetzt einen anderen auf der Eins sozusagen, der Edge-Rusher, du wahrscheinlich auch. Mm, ja, also <lacht> ja, schon. Du musst Aber schon ich durchziehen jetzt. Du musst auch mal <lacht> Du musst jetzt ähm, auch mal irgendwie die, den, den, den du, Zug weiterfahren. Den musst
1: ja jetzt auch mal in du, Bahnhof bringen. Ja, du, du berechnest aber auch Umstände sozusagen mit, ne? Also, das, den Vertrag, Geld, solche Geschichten hast du schon auch so Kontext mit einberechnet. So ein bisschen.
0: Ja. Ja, dann hätte ich einen anderen, ja. Shaquille Barrett. Ja. letzte Saison bei den Buccaneers. Ist halt, du hast es ja gerade angesprochen, also. Du willst ja auf Edge vor allem jemand, der für quarterback Pressures sorgen kann. Und das konnte mhm. der ganz gut letztes Jahr. Ziemlich konstant. War letzte Saison tatsächlich einer der besten Edge-Rusher. 81 quarterback Pressures Platz 4 unter den Edge-Verteidigern. 20 Sacks. Und das Ding ist, er war ja nur Free Agent vor einem Jahr. Also hat einen Einjahresvertrag bekommen. War sehr günstig mit 5 mhm. Millionen. Also ja. das war eine eine ne, ne sehr, sehr günstige Saison für die Buccaneers zumindest. Und es gibt ja bei Spo-Track gibt es ja so Marktwerte. Also was schätzt mhm. man, was er bekommen könnte? Und da steht jetzt 15 Millionen. Das wäre also das Dreifache von dem, was die Buccaneers <lacht> letztes Jahr yeah. bezahlt haben. Und am Markt wird es bei ihm definitiv nicht scheitern. Ob er dann die 15 Millionen bekommt, mal schauen. Aber wenn du sagst, Clowny zum Beispiel 20 Millionen, ich würde Jackie Barrett für 5 Millionen weniger schon lieber nehmen. Das ist halt das Ding, mit Barrett hast du ja auch generell viel mehr
1: Spielraum, es wird ja auch viel diskutiert oder oder viel viele Berichten, viele Buccaneers-Insider ähm, berichten, dass der halt einfach den Franchise-Tag bekommt. Und das finde ich in dem Fall auch wirklich sinnvoll, einfach um zu sehen, ob er es halt noch mal so machen genau. kann, ansatzweise auf diesem Level. Ähm, weswegen ich jetzt gerade so gezögert hat, ist eben, wenn du mir jetzt den, den gleichen Vertrag gibst, also Ach wenn so. du Clowney und, und Barrett mit dem gleichen hm. Vertrag sozusagen packen würdest, beide, was weiß ich, vier Jahre, 15 Millionen im Jahr, dann würde ich lieber Clowny nehmen. Aber wenn halt man die Umstände mit einberechnet, ähm, dann glaube ich halt, dass, dass du mit Barrett also A, flexibler bist, einfach weil du ihm den, den Tag geben kannst. Bei Clowny wäre das ja dann schon der Zweite und dementsprechend sehr teuer. Ähm, und weil ich halt auch denke, dass wenn du Barrett jetzt für ein Jahr hältst, ist das Risiko relativ gering unter dem Tag. Und du hast dann immer noch die Möglichkeit, wenn er das bestätigt, diese Saison dann, hältst du, dann gibst du mir auch gerne den fetten Vertrag danach, weil dann hast du halt einen, irgendwie einen potenziell Top-Ten-Edge-Rusher
0: in deinem Team. Aber wenn du mal jetzt nicht aus Buccaneers Sicht denkst, du kannst mhm. ihm nicht den Tag geben, würdest du ihm 15 Millionen schon jetzt im Jahr zahlen? Und
1: du meinst, wenn er jetzt auf den Markt kommen würde, sozusagen? Genau, als anderes Team, nicht die Buccaneers. Ähm... Da würde ich mir echt schwer tun. Also, ich, vielleicht so eine Situation, wo man den wo man ähm, den Vertrag frontloaden kann. Mhm. Ein Team mit viel Cap-Space, so die Coles oder sowas, ein Team, was, was jetzt viel Geld hat, was das eh irgendwie mal verbraten muss, und da gibst du ihm halt einen Frontloaded-Vertrag und ähm, kannst notfalls irgendwie nach zwei Jahren raus. Ja, dann, mhm. dann würde ich das, glaube ich, machen. Aber 15 Millionen ist natürlich schon eine Hausnummer, das muss man schon auch sagen. Absolut.
0: Aber trotzdem, der hat sich diese Saison enorm viel Geld verdient. Ja. Also, egal, ja. wie es weitergeht. Das ist
1: völlig klar. Und bei ihm, also was ist bei ihm halt das Ding ist, klar, die Sacks sind so das eine äh, Thema, also er hat halt die Liga in Sacks angeführt, das wird natürlich, ist also der Headliner, um, aber er hat ja auch die viertmeisten Quarterback-Pressures unter allen Edge-Spielern, um, fünft fünf höchste Pass-Rush- Win-Rate, also das ist dieses, was ESPN misst, ob du deinen dein Block dir gegenüber innerhalb von 2,5 Sekunden schlägst, um, das sind schon mal alles Tendenzen, die so ein bisschen drauf schließen lassen, dass er diese, diese Saison ansatzweise vielleicht bestätigen kann. Wenn man was auf der anderen Seite sagen will, ähm, dann ist es einmal, dass die Buccaneers unter Todd Bowles viel geblitzt haben, was Edge Rusher natürlich einen Vorteil verschafft, weil sie mehr 1 gegen 1 Duelle bekommen und auch verschiedene Blitzdesigns zu, zu Protection Busts führen können, wo du dann auch mal einen, einen freien Rush hinbekommst. Ähm, und seine Pressure Rate, also gemessen eben an der Anzahl an Pass Rush Snaps, war jetzt auch eher so ja, so also oberer Durchschnitt, aber jetzt nicht Elite-Level. Ähm, mhm. Insofern würde ich ihn halt nicht durchdrehen und jetzt irgendwie vermuten, der macht mir jedes Jahr 15 Sacks oder mehr. Aber ich glaube schon, dass der halt ein konstant zweistelliger Sack-Guy sein kann.
0: Dante Fowler von den Rams ist auch ein großer Name, war ein Three-Overall-Pick mhm. im Draft damals. Ähm, hatte jetzt tatsächlich seine beste Saison in vielen Bereichen, was mir gar nicht so bewusst war. Da war ich ein bisschen überrascht, <lacht> ja. als ich das gesehen habe. Da wirklich in sämtlichen Werten hat er nochmal einen draufgelegt, zufällig in dem Jahr, wo sein Vertrag ausläuft. Hm.
1: Da haben wir noch einen gleich auf der Liste. Ja,
0: ja, genau. Ähm, absolut. <lacht> Sogar mehrere, glaube ich, in, ja, in anderen ja, ich Positionen glaube, ja. auch noch. Ähm, ist mir zumindest häufiger mal aufgefallen, dass die nochmal mhm. eine ganze Schippe draufgelegt haben. Ist vielleicht nicht, ja, also der Typ ist erst 25 und ja, er hat eigentlich ja. immer solide gespielt, jetzt auch ein starkes Jahr gehabt. Die Frage bei ihm ist so ein bisschen, kann er eine Nummer eins sein? Wie viel Hilfe mhm. braucht er? In welchen Umständen muss er landen? Zum Beispiel das, was ich eben meinte. Er hat eben natürlich immer die Unterstützung von einem Aaron Donald in der Mitte mhm. der Line gehabt oder generell irgendwo an der Line war ein Aaron Donald und natürlich haben die Offensive Line Coaches eher ein Aaron Donald im Fokus gehabt und davon hat ein Dante Fowler, glaube ich, profitiert und es gibt jetzt immer mehr, die jetzt die New Yorker Teams ins Gespräch bringen, die Jets, die Giants, mhm. aber die ja. bräuchten ja eigentlich eine klare Nummer eins und da ist die Frage, kann er das?
1: Ja, also nur Nummer eins im Edge Rush an sich schon. Das stimmt schon. Aber ich habe trotzdem jetzt zum Beispiel die Giants konkret hier mhm. bei ihm notiert, einfach weil sie ja ähnlich halt wie die Rams ähm, jetzt natürlich den nicht haben. die ja. nicht den Aaron Donald genau, aber sie haben halt die Interior Leute. Mhm. Ah, also mhm. wir kommen ja nachher noch zu zu Leonard Williams. Ich gehe davon aus, dass der äh, bei den Giants bleibt und, und Dexter Dexter Lawrence, den sie ja gedraftet haben, dann dazu noch in der Mitte. Also die haben ja die Interior Power sozusagen haben sie ja. Um, und da ist ja der, der Pass Rusher vielleicht dann der Nummer eins Edge Rusher, aber muss das ja nicht alles alleine schultern. So und und das ist ja genau das, wo ich mhm. um, wo ich bei Fowler davor warnen würde. Ich kam so ein bisschen zu dem Schluss dann, als ich die die Edge Rusher fertig hatte, dass ich ihn eigentlich relativ irgendwie auf Augenhöhe mit mit Barrett sehe. Um, das vom von der Rolle, vom Typ her, von dem, wo ich sie gern, wie ich sie gern einsetzen würde im Sinne von was für ein Konstrukt an Team brauchen die um sich herum? Ähm, Finde ich, sind die gar nicht so weit voneinander weg. Und du hast jetzt gesagt, er hatte seine beste Saison bei den Rams. Er hat ja eigentlich anderthalb echt solide Jahre gehabt, seitdem er mhm. äh, nach L.A. gekommen ist, also die halbe Saison davor noch. Ähm, letztes Jahr in jedem Spiel mindestens zwei Quarterback-Pressures war Platz 9 nach Pass-Rush-Win-Rate. Um äh, das einzuordnen, das ist dann gleich auf mit Clowney und Zedarius Smith. Also Gute Gesellschaft. Ähm, für mich ist Fowler jetzt nicht in der Kategorie von einem Clowny, wenn wir es einfach mal im Vakuum betrachten, also das Geld mal ausklammern. Aber die Frage wird halt sein, wie viel er finanziell im Gesamtvolumen unter einem Clowny mm. jetzt zum Beispiel landet. Und da könnte es halt sein, dass man mit, mit Fowler so ein bisschen den besseren Preis-Leistungs-Stil macht. Der war ja letztes Jahr auch echt gut gegen den Run, hatte 16 Tackles im Backfield, also auch eine komplette Saison gespielt und du hast gesagt, 25 Jahre alt erst. Das heißt, Super da jung, ist ja auch jetzt ja. Noch, genau, da ist ja echt noch einiges auch nicht unbedingt gar nicht mal unbedingt so an Entwicklung, keine Ahnung, da würde ich jetzt nicht so sehr drauf setzen, aber ähm, der hat einfach noch viele Jahre in seiner körperlichen Prime vor sich, also da reden wir ja. jetzt ja nicht von seinem letzten NFL-Vertrag oder sowas und der wird halt höchstwahrscheinlich zu teuer sein für die Rams, davon gehe ich zumindest aus. Und dann könnte das sehr gut der beste Edge-Rusher sein, der ähm, überhaupt auf den Markt
0: kommt, wenn die ersten beiden dann doch bei ihren Teams bleiben. Ich habe mir bei den Giants auch noch den Zusatz eben aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen wie bei den Rams in einer Light-Version, eben mit dem Druck mhm, durch die ja, Mitte. Ja. Ähm, ich habe mir aber fast gedacht, dass du es sowieso ähnlich siehst. Hatten wir letztes Jahr
1: sogar mit Marcus Golden bei den Giants, der ja als Edge-Rusher eine mhm. statistisch relativ gute Saison hatte, mhm. aber halt unglaublich viele ähm, freie oder einfache Pressures hatte eben, Einmal durch Blitzing und dann halt durch das starke Interior-Line. Insofern wäre da fauler sozusagen einfach die die
0: geupgradete Version
1: zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Das könnte schon funktionieren, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Einer, der auch ein herausragendes Jahr hatte, ist Eric ja. Armstead. Ja. Bei den 49ers eine Bombensaison gespielt. Auch ein ehemaliger First-Rounder. Man hat jetzt aber lange gedacht, dass er wirklich ja diesen diesen Draft-Pick nie so richtig erfüllen kann. Und jetzt war er im Super Bowl mit den 49ers, hat auch alle seine Werte noch mal getoppt aus den Vor ja, Vorjahren. Mhm. Und ja, auch in seinem letzten Vertragsjahr hat er ja. noch mal gezeigt, was wirklich in ihm steckt. Lag natürlich aber auch zum Teil bestimmt an den deutlich günstigeren Umständen, mhm. äh, von denen er profitiert hat. Viel Unterstützung rundherum, ähm, wo auch viel rotiert werden konnte. Aber auch bei ihm natürlich die Frage wie bewertet man jetzt so eine ja. so eine Saison mit so guten Umständen deutlich besser als in den Jahren davor? Kann er irgendwo Nummer-Eins-Edge-Rusher sein? Also Zweifel gibt es da ja allemal.
1: Sehr, ja, muss ich ehrlich sagen. Also Ich finde ihn tatsächlich mit den schwierigsten Spielern in der ganzen Defense-Free-Agent-Klasse, um ihn einzuschätzen und um zu, zu prognostizieren, wie es bei ihm weitergeht. Ähm was er auf jeden Fall mitbringt, ist die Athletik und die und die die physischen Voraussetzungen, die ihm eine gewisse positionelle Flexibilität einfach geben. Also der hat ähm, letztes Jahr, aber auch die Jahre davor, hatte ja für die Niners die Defensive Tackle, also Interior Line, Defensive End, Outside Edge Rusher, Edge Rusher gespielt. Also den kannst du an der Line of Scrimmage schon auch rumschieben. Ähm, der ist ja echt extrem groß. Also von den, von den physischen Maßen, der ist ja gar nicht so weit weg jetzt von beispielsweise einem Calais Campbell eben dieser, dieser sehr, sehr groß gewachsene Defensive-Lineman. Das heißt, ich denke, auch Scheme-technisch ist der relativ flexibel, kann also auch zu mehreren Teams irgendwie passen. Aber die Gefahr ist halt, und du hast jetzt gerade schon gesagt, kann der Nummer-1-Edge-Rusher sein, die Gefahr ist halt so ein bisschen, dass du ihn gemessen an seiner mit weitem Abstand eben wirklich besten Saison bezahlen musst. Also nur mal eine Step dazu in den Raum zu werfen. Der hatte letztes Jahr 73 Quarterback-Pressures und in keiner anderen Saison über 40. Also da ist schon eine deutliche eine deutliche Diskrepanz, dementsprechend auch eben persönliche Bestwerte, was Sex angeht, was Defensive Stops angeht, all diese Sachen. Insofern wäre ich halt bei ihm vorsichtig, vor allem, wenn ich eigentlich einen nummer 1 rusher brauche, weil in der Rolle sehe ich ihn halt wirklich nicht. Und dann halt wäre ich auch vorsichtig, wenn ich insgesamt nicht so das Talent in der Front um ihn herum bereitstellen könnte. Und da, du hast es kurz angesprochen, die Niners haben ja eben enormes Talent gehabt mit Buckner, mit Bosa, die Ford, den sie noch geholt haben, die sehr sehr starken Linebacker, also die Front war ja exzellent und Armstead hat halt wirklich nur so ein, war so ein Puzzleteil. Ähm, ich glaube, wenn halt Armstead im Prinzip in eine zu große Rolle jetzt gepackt wird, vielleicht kann mhm, man so zusammenfassen, genau. weil er halt auch einen sehr großen Vertrag bekommt, dann ist da schon die Gefahr, dass der so ein Free Agency Bust auch werden könnte, obwohl ich ihn als Spieler eigentlich echt mag und ähm, wird auch nicht ausschließen, dass die Niners das irgendwie
0: noch hinkriegen, den vielleicht sogar zu halten. Ja, das wäre spannend. Wir haben jetzt hier in unserer Auflistung einen Spieler, über den wir heute schon gesprochen haben und der möglicherweise oder sehr wahrscheinlich gar nicht Free Agent wird. Und das ist Yannick Ngakwe von den Jaguars. Du hast es schon angedeutet, der könnte den Tag bekommen, dann getradet werden. Also wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt, dass er wirklich auf den Markt kommt, auf den freien Markt vor allem?
1: Na, Free Agent glaube ich nicht. Äh, ja. Also alles, was man da jetzt, so wie das sich entwickelt, wird ja schon auch ein Tag und Trade. Spieler werden, aber dann dementsprechend ja trotzdem auf dem Markt. Also jedes Team kann ja gewissermaßen Klar, dann mitbieten. Du, ähm, musst nur, aber du musst nur irgendwie
0: anders genau, investieren. Genau, ähm, genau. Ich meine, er hatte ja so eine super Saison 2017 zusammen mit, der, mit dem Rest mhm. der Defense, hat dann, mhm. wie ich schon angedeutet habe, auch er hat abgebaut mit dem Rest der Defense. Ja. Aber er ist ja immer noch jemand, der auf jeden Fall einem Team ähm, wirklich was bringen kann. Total. Also bei Ngakwe ist das Thema für mich, dass er halt
1: nicht so vielseitig ist, wie jetzt Clowney oder auch Dante Fowler beispielsweise. Also bei Yannick Ngakwe ist kein Geheimnis, dass der nicht sonderlich gut gegen den Run ist. Das ist nicht seine Stärke. Um, dass der viele Tackles auch verpasst, ist jetzt auch nicht seine Stärke. Aber um, was ich am Anfang bei Clowney gesagt hatte, dass Teams vor allem halt Pass-Rusher bezahlen. Also beziehungsweise dass die Qualität, wie gut du zum Quarterback kommst, um, das, das ist das, was Teams anzieht. Da sehe ich Ngakui halt schon immer noch als einen echt talentierten Spieler, der vielleicht auch in einem neuen Umfeld noch mal irgendwie ganz anders aufblühen könnte. Also ich als Team, was jetzt einen Passrusher braucht, würde auf jeden Fall versuchen, den jetzt per Trade aus Jacksonville zu holen. Ähm, ich mag ihn eigentlich auch als als Passrusher-Typen. Mhm. Eine Sache, die man bei Ngakui noch sagen sollte, da ging jetzt auch gerade ein paar Artikel auf, 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 um, auf Social Media zum Teil rum, die Advanced Stats sind bei ihm zum Teil nicht ganz so positiv wie das, was man auf Tape die letzten Jahre gesehen hat. Da ist ein einigen, wenn man äh, PFF hat es mit einer, so versucht, die Passrusher zu isolieren, indem man halt verschiedene Sachen verschieden gewichtet, eben sowas wie Screens und, und Play-Action und Rollout, solche Sachen versucht, weniger zu gewichten, wo ja der 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 klassische Pass-Rush so gar nicht stattfindet oder wo man als Passrusher nicht so gewinnen kann. Ähm, da zum Beispiel war jetzt deutlich unter den anderen Top-Edge-Free-Agents oder top defensive line Free Agents, aber ich mag ihn eigentlich als Spieler und ich glaube auch, dass der sich noch weiterentwickeln kann. Der ist auch noch echt jung ähm, in einem anderen Umfeld. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der, dass der wirklich ein guter, den man für so ein, wie gesagt, so zweit und vielleicht ein sechstrunden Pick oder sowas ähm,
0: ertraden kann und dass der dann in einem anderen Team auch echt noch mal einen Schritt nach vorne machen könnte. Aber du hast es auch schon angedeutet. Da gibt's noch ein paar mehr Namen, die interessant sind und mhm. ich würde jetzt einfach mal meinen mein Sneaky-Free-Agent mit reinschmuggeln, das ist Everson ja. Griffin von den mhm. Vikings. Der ist gut. zwar 32. Ist halt die Frage, ist das ist das wirklich sneaky? Ich meine, der hat eine super <lacht> Saison gespielt und der wird auch nicht super günstig sein. Aber dem so ein zwei jahres zu geben mit einem mhm. wir, angemessenen Preis, also der kann wirklich bei einem, bei einem Contender wirklich noch eine, eine erhebliche Rolle spielen.
1: Voll, war auch eine positive Überraschung für mich insgesamt in dieser ähm, Nummer 2 oder 1B-Edge-Rusher-Rolle, wie auch immer man das bezeichnen will, dann letztes Jahr in Minnesota. Eine Stat, die ich da ganz spannend bei ihm fand, war äh, Pro Football Focus. Die haben ihn bei gerade mal 15 seiner Pressures. Und der war immerhin der Nummer 14-Edge-Verteidiger, was Total Pressures anging Also nur bei 15 seiner Pressures hatte er... Entweder einen ungeblockten, also dass er ohne eben durch Scheme oder was auch immer ungeblockt durchkam, ähm, oder clean pressure also dass der Quarterback irgendwie zu ihm in die Arme getrieben wurde, vereinfacht mhm. gesagt. Das ist die niedrigste Quote ligaweit, ja, wenn man eine gewissen, äh, ähm, genau, unter einer gewissen Pass-Rush-Anzahl sozusagen als äh, Basis anwendet. Das heißt, der hat sich seine Pressures auch verdient, um es mal ganz simpel zu sagen. Und ich, wie gesagt, ich war sehr, sehr beeindruckt von seiner letzten Saison. Ich glaube auch, dass der wenn der in eine Situation kommt, wo er wieder so eine 2-1-B sein kann, ähm, dass der auch eine Defense, ja, noch mal deutlich besser machen kann, glaube ich schon. Wer ist denn für dich dein, dein Sneaky Pick? Ich fand es echt schwer, weil es gibt halt wirklich viele, ähm, auch sehr gute. Ich habe mich am Ende für Robert Quinn entschieden mhm. von den Cowboys. Der geht ja fast so ein bisschen unter in dem ganzen Free-Agency-Wahnsinn, mhm. der da in Dallas irgendwie ähm, bevorsteht oder schon läuft. Aber der hatte als Pass-Rusher eine seiner besten Saisons letztes Jahr. Ähm, ist immer noch ein super athletischer Speed-Rusher, wenn man ihn eben auch als Nummer-2-Defensive-End einsetzt. Ja. Ähm, ist jetzt keiner, der so vielseitig ist wie zum Beispiel ein Calvin Neu bei den Patriots, der ja wirklich alles da spielen kann, was, was irgendwie in der Front gefragt ist, außer Nose-Tackle so mehr oder weniger. Ähm, hat jetzt nicht die Upside wie ein Yannick Garvey, aber dementsprechend wird er ja auch deutlich günstiger sein. Und ich glaube dass Quinn in so einer klaren Nummer-Zwei-Rolle, ähnlich wie Everson Griffin, ähm, so eine klare Nummer-Zwei-Rolle in der Defense, die auch viel mit dem klassischen Foreman-Rush eben arbeitet, dass er da wirklich noch ein sehr, sehr produktiver Pass-Rusher sein kann. Und letztes Jahr war er das auf jeden Fall.
0: Ja, Calvin Neu hast du schon angesprochen. Auch einer der vielen interessanten mhm. Namen. Auch einer von mehreren bei den Patriots, die in der Defense Free Agents sind. Ja, mit ja. Judon von den Ravens, Jason Pierre Paul gibt es da auch noch. Also da findet man was, wenn man was will.
1: Ja, wird wirklich spannend sein, erstmal wer bei seinen Teams bleibt und dann, mhm. wie der Markt halt aussieht. Also, gerade für jetzt ein das wird zu so der erste kleine Test, wenn der getradet werden soll, schon. Ähm, und wie die Teams halt diese Spiele einschätzen. Weil eben, wie gesagt, Armstead, also, finde ich wahnsinnig schwer, wie man da jetzt als, als möglicher Interessent vorgeht, wie viel man da bezahlt. Und ja, auch Matt Judon ist ja auch so ein Kandidat, der eine relativ hohe Sack-Quote hatte, was seine Pressures angeht, also aus vielen, äh, aus wenigen Pressures vergleichsweise viele Sacks gemacht hat ähm, im Verhältnis, vor allem aber auch viele ungeblockte und und über Scheme kreierte Pressures hatte, was ja bei den Ravens eben durch das viele Blitzing vor allem auch passiert. Also auch so einer, wo man als Team vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, der aber auch ein bisschen, ein bisschen mehr Geld halt dann bekommen könnte. Also viele spannende und auch viele ganz unterschiedliche ähm, mhm. Edge-Rusher-Typen und, und ja, dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Draft ist nicht so breit auf der Position, das heißt, um die, die es hier gibt, wird es
0: wahrscheinlich das ein oder andere Wettbieten noch geben. Damit kommen wir zu den Defensive Tackles und da gibt es auch eine illustre Auswahl, mhm. äh, wo man auch, glaube ich, über die, die Position sozusagen diskutieren kann. Ich habe sogar einen reingeschmuggelt, den du jetzt gar nicht in der Top 5 sozusagen uh. gehabt hast, aber da habe ich mich einfach erdreistet und den mit reingenommen. Aber trotzdem, ich glaube, so on top ist einfach Chris Jones von den Chiefs. Ja, ja. Ist einer der besten jungen Defensive Tackles der Liga, 25 Jahre alt, Super Bowl-Champion, aber eben Free Agent. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man, dass die Chiefs den irgendwie gehen lassen will. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er weg will. Also, ich glaube, ja, ja. ich glaube, den werden wir nicht auf dem Markt sehen.
1: Das würde mich auch wirklich überraschen. Alles, was man hört aus Kansas City geht Richtung Franchise Tag erstmal und dann wird man versuchen, eben den den langfristigen Vertrag fix zu machen über den Sommer. Die Chiefs müssen den auch einfach halten. Das ist neben Tyron Matthew, ist das für mich mit weitem Abstand der wichtigste Spieler ja. in der Defense. Ja. Ähm, Chris Jones, für mich, abgesehen von Aaron Donald, der eh ja in seiner eigenen Kategorie ist, ist es einer der zwei, drei besten Defensive Tackles der NFL. Also so, ich habe mal überlegt, so grob für mich ist es Donald. Und dann ist es halt so eine Gruppe mit Fletcher Cox, mit Chris Jones, mit Cameron Hayward, so in etwa die Gruppe. Ähm, auch erst 25. War ja auch eben genau, noch mega jung. Und bei ihm war ja eine Frage vor dem Draft, ob er halt nicht zu groß ist für die Interior-Line, ob der konstant eben vom Pad-Level her auch gewinnen kann. Also diese Sachen, Und das hat er ja alles komplett, äh, komplett pulverisiert. Wirklich einer der gefährlichsten Interior-Pass-Rusher in der NFL. Aktuell dazu auch ein konstanter Run-Defender. Ähm man kann vielleicht irgendwie, wenn man so ein bisschen Nitpicking betreiben will, kann man darüber diskutieren, wie groß jetzt der Positional Value Interior Defensive Line ist, verglichen mit Edge, mit Cornerback. Aber Chris Jones ist ein Elite-Spieler, da gibt es für mich überhaupt keine zwei Meinungen und der alles andere als ein Verbleib in Kansas City wäre da, wär da echt ein Schock, wäre natürlich auf einen Schlag einer der top Free agents
0: wenn er doch auf den Markt kommen würde. Meine Nummer zwei quasi wäre auch jemand, wo ich nicht unbedingt erwarte, dass er wirklich auf den Markt kommt. Und das ist Leonard Williams, der jetzt bei hm. den Giants gespielt hat. Ähm, du klingst überrascht? hast noch? Ja, ich habe eine andere Nummer zwei. Mhm. Es ist ein großer Name, war Nummer sechs Pick unter der Saison innerhalb von New York getradet worden. Die Giants haben Dritt- und einen Fünft-Runden-Pick ausgegeben, wenn sie den nicht verlängern. Also wird Dave Gettleman zumindest nicht an Verständnis meinerseits gewinnen, weil zwei Picks ausgegeben mitten in der Saison und dann nicht verlängern, das macht keinen Sinn. Vor allem ja mitten in der Saison,
1: wo man ja wusste, dass das nirgendwo genau. hinführt, würde ich jetzt mal behaupten. Also sie haben das ja, glaube ich, sogar auch in die Richtung gesagt. Ähm, ich meine sogar Gettleman hätte das gesagt, dass man ihn halt auch deshalb jetzt geholt hat, um die Möglichkeit zu haben, ihn halt eine halbe, eine halbe Saison mal in den eigenen Reihen zu sehen und dann halt auch den Vorteil zu haben Richtung Free Agency, dass man ihn sozusagen als erstes mit ihm verhandeln kann. Ich vermute auch stark, dass die ihn halten werden. Ähm, jetzt, ich hatte mir aufgeschrieben, so eins einen der ersten Punkte, dass ich dich fragen wollte, wie du ihn siehst. Wenn du ihn also Nummer zwei siehst, dann siehst du ihn offensichtlich relativ gut. Weil ich tue mich ein bisschen schwer ja. mit ihm, muss ich sagen, was so was so Predictions und und was ich mir von ihm noch erwarte, sage wir es mal so, wenn er jetzt einen vier-Jahresvertrag unterschreibt, was ich mir über die vier Jahre von ihm
0: erwarte, das finde ich bei ihm echt, ja irgendwie echt schwierig. Total. Bei ihm schwingt natürlich auch immer die Erwartungshaltung mit, die einfach ein Nummer 6 Pick mhm. hat und die konnte er bei den Jets nur zum Teil, glaube ich, erfüllen. Aber ich finde, er hat nie richtig schlecht gespielt. Ähm, das, stimmt, ja. auch nicht, das stimmt nicht. Also bei den Jets ganz ehrlich. Da war halt der Aaron Donald, sollte er der Aaron Donald ohne Unterstützung auf den Außenpositionen in der Front sein und das konnte er halt nicht erfüllen. Aber ich finde trotzdem, dass er einen gewissen Wert mitbringt und auch einer ist, der über die Mitte Druck machen kann. Ja, ist es ist super schwer einzuschätzen, wie viel, ist zum Glück auch nicht meine Aufgabe, wie viel ich ihm zahlen würde jetzt über mit so einem Vierjahresvertrag und das finde ich auch ganz schwer einzuschätzen. Trotzdem glaube ich, dass du da wirklich noch einen wertvollen Spieler bekommen kannst.
1: Das, Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, wie ich ihn auch sehe tatsächlich. Ähm, dann habe ich nur einen anderen Spieler, sehe ich einfach noch besser. Mhm. Williams ist halt, ich finde, er ist halt gut bis teilweise sehr gut, aber eben auch ganz klar nicht mehr. Und vielleicht hängt es genau. noch an dem Draft-Status zusammen, dass man sich immer mehr von ihm erwartet hat. Ja. Ähm, für mich ist halt das Hauptproblem bei ihm und dann da wird es halt dann irgendwie wieder kritisch. Ist halt seine Rolle gegen den pass ganz einfach. Der ist ein relativ für das eben für den für den für den Namen für den Draftposition für alles drumherum für das was er wahrscheinlich jetzt als Vertrag bekommen wird, ist er einfach jetzt nicht der Pass Rusher, den ich mir davon erhoffen würde. Ähm, und ja, also ich finde Leonard Williams nicht schlecht. Das soll jetzt irgendwie nicht falsch rüberkommen. Ähm, Sonst wäre die Evaluierung ja auch relativ simpel. Da würde ich halt sagen, er ist nicht gut und ich verpflichte ihn nicht. Ähm, aber, ja, also sagen wir es mal so, gerade auch jetzt für die Giants. Aus Giants-Sicht ist das ja auch eine gute Nachricht. Nach seinem Wechsel zu den Giants hatte der auch einige echt ganz gute Spiele eben auch als Passrusher. Und sowas wie mhm. Power, Athletik, diese Geschichten stehen bei ihm ja auch eigentlich außer Frage. Ich würde es halt nur gern konstanter und auf, vor allem auf einem höheren Level konstanter gegen den Pass sehen. Mhm. Um, und die Zahlen, die da rumgehen, um, also bei ihm ist so, die Schätzung sind so irgendwas 12 bis 15 Millionen im Jahr, die finde ich halt einfach zu teuer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch bekommt am Ende, so eine Mischung aus, aus Name Recognition, wenn die Giants ihn unbedingt vor Start der Free Agency halten wollen, um, Da hat ein paar gute Spiele auch jetzt für die Giants, keine Frage. Aber, dann wäre mir das
0: halt schon auch wieder zu teuer für ihn. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich so mal die Quarterback-Pressures anguckt über die letzten Jahre mit wirklich, ja auch bei den Giants, wenig Unterstützung rechts und links, hat er ja immer noch solide Werte irgendwie das auflegen stimmt, können. Ja. Und ja. spielt da so in dem in dem zweiten Tier quasi ähm, mhm. Also, wenn man jetzt mal ein wenn man Aaron Donald mal vielleicht ja. mal ausklammert, nullte, dann geht es so Tier <lacht> 1 und dann kommt er in Tier 2. Ja. Und wie gesagt, mit wenig Unterstützung und dazu kommt das Wobei Alter, ja bei den Jets weswegen die er bei mir ja schon in Sachen hatte.
1: Bitte? Also bei den Jets, gut, die Jets hatten jetzt keinen Edge Rusher, aber die, diese Defensive Line, da war er ja am Anfang nur die Nummer 3 mit Mohamed mit ja, Wilkinson und Sheldon Richardson. Insofern, da war ja der Support
0: okay. dann schon wieder da ich, ich gucke jetzt vor allem auf letzte Saison und die davor, okay, ja. Ja, ja, da hat er auch noch mehr Unterstützung und dann bei den Giants, ja, finde also wenn wir jetzt gleich zu wahrscheinlich deiner Nummer zwei kommen, finde ich, die hat über Jahre deutlich mehr Support <lacht> das gehabt. Ist,
1: das ist auf jeden Fall ein faires Argument,
0: ja. Plus eben sein Alter. Ähm, mhm. Ist jetzt auch noch nicht, äh, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie alt genau, aber ist jetzt auch nicht der, der älteste, und deine Nummer zwei ist, glaube ich, ein bisschen älter. Also das hat für mich auch noch 25. Guck mal, Leonard Williams, 25 Jahre alt, wird 26 im Sommer. Ähm, hat für mich auch noch eine gewisse Rolle gespielt. Ich würde ihn halt wirklich gerne mal auch in einem Umfeld sehen, wo er auch mit einem starken Edge-Rusher zusammenspielt. Und ja, also ich sind, glaube sind trotzdem nicht, Ich glaube trotzdem nicht, dass die Giants ihn gehen lassen sollten. Sie zumindest nicht, weil sonst wären es verschwendete Picks gewesen. Total verschwendete, weil die Saison war ja mhm. auch. Jetzt nicht mhm. äh, besonders erfolgreich. Aber lass uns zu deiner Nummer zwei kommen, denke ich mal, das ist äh, Javon Hargrave. Mhm. Von den Steelers. Ja, ich finde auch, die sind super eng beieinander und es ist auch so einer, finde ich, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also eingereiht von einem Cameron Hayward und Stefan Tuitt äh, und dann eben auch noch ein TJ Watt, ist er, ja. glaube ich, tatsächlich ein bisschen untergegangen in dieser Front. Aber das ist wirklich einer, der auch gegen den Passdruck über die Mitte machen kann. Ja. Klar, der hat auch äh, sehr viel Value, aber wenn wir jetzt gucken in Sachen Unterstützung in der Front, hatte er immer mhm. relativ viel. Klar. Und jetzt mhm. muss man muss man einschätzen, wie viel Value hat er vielleicht in einem nicht ganz so schönen Umfeld.
1: Ja, überhaupt keine Frage. Also gerade letztes Jahr war das ja wirklich dann auch krass, auch wenn man da ähm, dazu sagen muss, dass Hargreaves ja selbst da eine größere Rolle übernommen hat, als als Tewit sich verletzt hat. Um, für mich ist er halt trotzdem ein ziemlich kompletter Defensive Lineman. Der hat, ist auf Pass Rusher auch nicht auf diesem Elite Level. Das stimmt schon. Um, aber ich sehe ihn halt mehr und mehr auch in der Kategorie so grob dahinter. Und vor allem hat er sich halt als Pass Rusher in der NFL von Jahr zu Jahr relativ konstant gesteigert. Um, am Anfang seiner Karriere war er ja doch viel mehr so dieser dieser klassische Two-Down-Nose-Tackle-Spieler-Typ, der halt den Run gut stoppt und ähm, vielleicht gegen den Pass hier und da mal ein paar Löcher für andere reißt, aber sonst jetzt nicht so wahnsinnig viel macht. Das hat sich halt echt auch verändert. Und klar, du holst jetzt Javon Hargrave nicht und erwartest irgendwie den Elite-Interior-Pass-Rusher, aber du bekommst einen Spieler, der brutal viel Power hat, also da gab es wirklich auch einige Szenen letzte Saison, wo der gute Guards komplett physisch dominiert hat, mhm. ähm, der dazu auch wirklich beweglich ist für seine Größe und wenn man eben die letzte Saison mal so als Maßstab nimmt, wo er dann eben, wie gesagt, in diese größere Rolle verletzungsbedingt reingerutscht ist, der halt auch alle drei Downs ähm, spielen kann und der hatte, wenn wir wieder nach, den, nach, der, ähm, nach der Winrate gehen, wenn er gedoppelt wurde, also wie schnell er, äh, oder wie häufig er schnell gewinnt, wenn er gedoppelt wurde, hatte der nach Aaron Donald von allen Interior-Defensive-Linemen den zweithöchsten Wert. Ähm, sieht man natürlich auch die Power dann wieder, die er hat. Und ich mag den insgesamt echt. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen besser wird über die nächsten zwei, drei Jahre, dann hast du wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Anker in der Mitte ähm, von deiner Defensive-Line, um den du dann jetzt auch, ähm, klar, rum, drumherum bauen kannst, gewissermaßen.
0: Und fairerweise muss man sagen, er ist auch nur ein Jahr älter als. 27, ne? Ist Leonard der, Williams. Oder? Aber wenn die Saison startet, sind sie nur ein Jahr auseinander. Ja, okay, ja. ja, spannender Mann auf jeden Fall. Also das ist, ich habe die beiden auch nur äh, aus den genannten Argumenten geswitcht, aber ähm, klar, äh, vor allem preislich dann natürlich könnte er interessant werden. Mhm. Das spielt dann natürlich dann auch eine Rolle. Ich würde dahinter meinen Sneaky Pick reinschmuggeln, okay. weil der für ja. mich auch, sagen wir mal, wenn wir daraus ein Ranking machen, auch an dieser Stelle landen würde. Es ist tatsächlich Gerald McCoy. Ui, okay. Ja, okay. Da habe ich hier mal ganz Eigeninitiativ <lacht> reingeschmuggelt in die Top 5. Wurde ja überraschend von den Bucks. Damals gecuttet ist dann zu den Panthers. Nicht der Spieler, der aus einer schlechten Defense eine gute macht. Und die Panthers-Defense war schlecht. So, da konnte er jetzt nicht der komplette Game-Changer sein. Die sind jetzt erstmal im Umbruch und damit beschäftigt. Deswegen glaube ich auch eher nicht, dass sie ihn halten wollen. Ist 32, nicht mehr super jung. Aber ich glaube, für ein, zwei Jahre hat der echt noch Value. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Also ich finde dieser
1: ähm, Ich habe halt noch einen Spieler davor. Aber ansonsten finde ich, ist dieser für mich dann fünfte Spot ähm, extrem austauschbar. Da gibt es einfach viele Viele Veterans, wir sprechen dann gleich noch über, über einen Dame Kong Su, und da gibt's aber eben wirklich viele, einen Derek Wolf oder ähm, vielleicht auch einen Mike Daniels, wenn der wieder ein bisschen in die Spur findet, aber da gibt's echt einige, und und Su und McCoy wären halt für mich so die die zwei, die ich als erstes da nennen mhm. würde, wie gesagt, für mich dann auf Platz fünf, aber die sind halt so diese typischen, den holst du, wenn du halt jetzt einen dringenden Need in der Interior-Line einfach hast und den halt kurzfristig überbrücken musst, und dann setzt du den da rein und kannst dir eigentlich relativ sicher und, und entspannt sein,
0: dass die Baustelle mal vorerst geschlossen ist. Ja, und vor allem bei den Bugs war er jetzt eigentlich bis zum Ende richtig gut. Und mhm. dann bei den Panthers halt überhaupt nicht. Und ich glaube, das lag viel mehr an den Umständen als an der individuellen Qualität. Und dementsprechend, glaube ich, da bekommt man auch noch in guten Umständen deutlich mehr, als man letztes Jahr von ihm gesehen hat. Deswegen ja. habe ich ihn vor Sue. Deshalb habe ich ihn aber auch vor einem Spieler, den du, glaube ich, deutlich höher siehst als ich. DJ Redder. Ja, yeah. genau. Uh,
1: DJ Redder von den Texans ja. ist für mich der Nummer vier ähm, Spieler. Ein bisschen ähnlich wie Javon Hargrave in der Hinsicht, dass er zunächst eher so dieser run stopping nose tackle war, mhm. sich aber als, als Pass-Rusher wirklich weiterentwickelt hat. Gerade dann ganz konkret letztes Jahr, als die Texans ja eben erst Clowning abgegeben haben. Dann hat sich J.J. Ward verletzt und plötzlich war DJ Redder so die Konstante eigentlich in der Texans-Defensive-Line. Ähm, um, ich sehe ihn halt hinter Hargrave und Leonard Williams, weil ich bei den beiden dann schon noch das höhere Ceiling so insgesamt sehe. Aber Redder ist für mich auf jeden Fall mehr als ein reiner Runstopper. Sonst hätte ich ihn nicht auf dem vierten Platz. Und wenn du mir jetzt Da kommen dann wieder die anderen Sachen mit rein. Aber wenn du mir jetzt die Wahl gibst, eben Leonard Williams für 15 Millionen oder DJ Redder für 11,5 Millionen im Jahr, dann würde ich DJ Redder glaube ich, nehmen. Echt? Ähm um, also der ist halt gegen den Run, ist der absolut Elite, da ist überhaupt keine Frage und wenn er halt als Pass Rusher nur sagen wir nur das halten kann, was er letztes Jahr gezeigt hat, dann ist er halt in der, in der Hinsicht auch gar nicht so weit weg von Leonard Williams, mhm. wenn überhaupt und ähm, dann kriegst du halt wirklich einen relativ relativ kompletten Defensive Lineman. klar, die Stärken sind eher gegen den Run als gegen den Pass und idealerweise wäre es andersrum, aber der kann schon auch beides und, und gerade einen Interior Alignment zu haben, der halt gegen den Run konstant zwei Blocker beschäftigt, das hat schon auch einen Value, überhaupt keine Frage, weil das gibt dir als, als Defense enorm viel mehr Spielraum, wie du den Run auch verteidigst.
0: Und dann, Su haben wir schon genannt. Ich habe mein Sneaky Pick auch schon genannt, Gerald mhm. McCoy, auch nicht super sneaky, gebe ich zu, aber du <lacht> hast, glaube ich, noch einen anderen, oder? Ja, ich bin
1: da jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer ähm, in die Namensliste gegangen. Ich habe Quinton Jefferson genommen von wow. den Seahawks. Der hatte einen super Start in die Saison letztes Jahr. Ähm, dann paar Verletzungsprobleme. In der Schlussphase der Saison wieder noch mal ein paar richtig, richtig gute Spiele gehabt. Das war für ihn erst die zweite NFL-Saison mit, mit signifikanten Snaps. Also, der hat im ersten Jahr äh, 22 gespielt, im zweiten Jahr dann 129. Also, jetzt dann nur die anderen beiden Saisons wirklich auch signifikante Snaps, aber der hat sich halt als Pass Rusher wirklich deutlich verbessert, hat sehr häufig auch sehr, sehr schnell Double Teams geschlagen. Ähm, das ist bei ihm extrem auffällig. Und er ist auch ein guter Run-Verteidiger. Also, ich vermute mal Seahawks-Fans kennen den, kennen den ganz genau. Aber sonst ist es, glaube ich, einer, der echt unterm Radar noch ziemlich fliegt. Mhm. Und der könnte für mich so ein bisschen einer sein, der, der so eine Free-Agency-Überraschung wird.
0: Hm. Ich würde zu den Linebackern, zu den Mittellinbackern kommen. Oder mhm. wie fancy Typen wie Adrian Franke, sie nennen Off-Ball-Linebacker. So heißen die halt, was ja. soll ich so sagen. Nicht die größte Auswahl, jetzt auch im Vergleich zu den nee. anderen beiden Positionsgruppen. Das Deshalb gibt es auch nur eine Top 3 und selbst die ist Ah ja. Mhm. Eigentlich gibt es eine Top 1 und ja. dann den Rest so ein bisschen. Corey littleton ist, glaube ich, die klare Nummer 1 ja. bei den Rams äh, gewesen ist vom Undrafted-Free-Agents zu einem der besseren Coverage-Linebacker der Liga mhm. mutiert. Auch nicht alt, mit gerade mal 26, ist halt die Frage, wie viel Upgrade kann er sein für dein Team? Wie viel bist mhm. du bereit dafür zu investieren? Und gibt es vielleicht bei ihm auch noch Entwicklungspotenzial?
1: Ähm, das waren jetzt viele Fragen, ich versuche mal durchzugehen. Also ja, er ist einer der besten Cover-Linebacker der Liga und Dadurch, dass er halt alle drei Downs spielt und mhm. und wirklich auch gegen den Pass eigentlich eine Match-Up-Waffe aus defensiver Sicht ist, gehört er für mich ehrlicherweise auch, was die Defense angeht, zu den zu den besseren Free Agents insgesamt, ähm, die dieses Jahr auf dem Markt sind. Und ich glaube halt nicht, dass die Rams ihn finanziell halten können. Das mhm. heißt, ich gehe auch davon aus, dass er auf den Markt kommt. Der Punkt ist eben mit Spielern wie littleton Diese Art Spieler gibt es immer noch relativ wenige in der NFL. Also ich spreche jetzt eben von Off-Ball-Linebackern, die alle drei Downs spielen und die gegen den ähm, gegen den Pass, also den Coverage, nicht nur okay sind, sondern wirklich gut sind. Also die du wirklich auch als defensive Waffe in dem Sinne einsetzen kannst. Da gibt's halt echt nur eine Handvoll. So ein Lavante David, ein Dion Jones, ein Eric Kendricks. Das ist so grob ähm, die Kategorie. Luke Keighley war natürlich der, der Gold Standard äh, für diese für diese Art Linebacker. Aber eigentlich halt, und das ist dann wieder der Punkt, eigentlich braucht halt jede Defense diesen Spielertypen in der heutigen nfl und deswegen wird der, glaube ich, auch einen richtig, richtig guten Markt haben. Ähm, der wäre auch für extrem viele Teams, um deine andere Frage zu beantworten, ein deutliches Upgrade mhm. auf der Position. Und ich gehe fest davon aus, dass der mindestens boah, 13 Millionen im Jahr bekommt. Vielleicht mhm. sogar mehr. Wenn äh, wir überlegen, was CJ Mosley letztes Jahr von den Jets gekriegt hat, das waren 17 Millionen im Jahr. Und der war aber auch ein bisschen drüber, oder? Der war <lacht> auch drüber, klar. Aber jetzt hat er halt den Markt da in der Richtung erstmal hingesetzt. Und streng genommen, wenn man halt auf den kritischen Bereich Linebacker-Coverage schaut, da würde ich lieber Liddleton als TJ Mosley haben, ehrlich gesagt.
0: Hm.
1: Ja. Also Mosley hat natürlich auch andere Qualitäten, mhm. jetzt soll es nicht falsch rüberkommen, aber Liddleton ist schon echt ein richtig guter Linebacker, so wie du ihn dir in der, in der heutigen NFL halt
0: eigentlich bauen würdest, gewissermaßen. Ja, ich finde er ist manchmal ein bisschen inkonstant. Also ich habe auch so Spiele noch, ja. gesehen, wo ich dachte, ah, irgendwie hatte ich dich schon als besseren Coverage-Linebacker <lacht> oder Tackler auch abgespeichert. Und dann wirklich so ein paar enttäuschende Spiele, die immer mal wieder mit dabei sind, finde ich, in seinem Spiel. Deswegen, ja, stimme ich in allem zu. Ich bin nur, glaube ich, nicht ganz so optimistisch und nicht ganz so bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen.
1: Ja, ich glaube, da wird es mindestens vier, fünf, sechs ja. Teams geben, die
0: da... Klar, vor allem ähm, in der heutigen NFL äh, ja. so ein so Linebacker, der so gut in Coverage sein kann, äh, mhm. ist, ist extrem viel wert, gar keine Frage. Und das findet man so schnell, vor allem auch in dieser Free Agency, nicht. Und das ist, nee. glaube ich, ein großer Vorteil nee. für ihn. Da kann er sich, glaube ich, schön die Taschen voll machen, weil die Konkurrenz ist überschaubar. Da haben wir einen Jamie Collins zum Beispiel von den Patriots, beziehungsweise ist ja nach New England zur alten Wirkungsstätte zurückgekehrt mhm. nach seinem Gastspiel bei den Browns. Hat eine wirklich gute Saison gespielt in der Rotation, die sie da hatten. Hat auch reich, auf reichlich Kohle quasi verzichtet im Vergleich zu davor, ja. um wieder bei den Patriots zu spielen. Jetzt hat er gezeigt, was er noch kann mit 30. Der will sicher wieder etwas mehr Kohle sehen, als er jetzt hm. das eine Jahr bekommen hat.
1: Was ihn dann auch ziemlich sicher aus New England ähm, verabschiedet. Also, ja. die werden wahrscheinlich nicht für ihn den Geldbeutel so wahnsinnig. Außer er sagt, ich will ähm, hierbleiben und ja, braucht man nicht ja, so viel mehr. Das äh, könnte natürlich sein, aber würde ich jetzt auch nicht drauf setzen. Ähm, ich habe ihn jetzt auch mal als meine Nummer zwei und wir kommen ja gleich noch zu den, den anderen beiden, die so mehr oder weniger in Frage kommen würden, aber Collins ist meine Nummer zwei einfach, weil er immer noch diese absurde Athletik hat, diese Vielseitigkeit auch hat, der ist gut in Coverage und, und so wie die Patriots in letztes Jahr halt eingesetzt haben, eben auch als Blitzer, auch hier und da mal als Edge-Rusher. Der hat ja auch über 30 Quarterback-Pressures gehabt. Da ist er halt schon ja. ein sehr guter Spieler. Ja. Um, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, warum die Patriots ursprünglich sich überhaupt von ihm getrennt haben, bevor sie ihn jetzt wieder zurückgeholt haben. Der war halt auch oft und das hat er manchmal immer noch um, undiszipliniert. Der hat seine Assignments nicht richtig umgesetzt. Er hat eben als seine Athletik vielleicht auch so ein bisschen als Grund genommen, um mehr freelancen zu können. Also du musst ihm schon auch diese klare Rolle, diese klaren Parameter geben und wissen, wie du auch ihn einsetzt und wie, wie du auch mit ihm umgehst. Ähm, und du musst trotzdem, selbst wenn das alles funktioniert, musst du immer noch wissen, dass der jedes Jahr schon auch einiges ordentlich an, an Tackles verpassen wird und auch dadurch das ein oder andere Big Play dann mit verschuldet. Also das äh, das ist bei ihm schon auch immer mit
0: dabei. Du hast jetzt schon zwei andere angedeutet. Joe Schobert, mhm. zum Beispiel von den Browns. Vorletzte Saison war er richtig stark. Ja. Letztes Jahr nicht mehr ganz so. Aber da war die ganze Browns-Defense auch nicht wahnsinnig berauschend. Gilt auch so als ganz guter Coverage-Linebacker. Mhm. Ich würde jetzt bei ihm aber ehrlich gesagt nicht in Ekstase ausbrechen, wenn, wenn mhm. sich mein Team diesen Linebacker als 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 wichtigen Baustein irgendwie für die Defense holt.
1: Ja, ist bei ihm halt krass. Und das spricht wahrscheinlich auch wieder dafür, wie dünn der Markt auf der Position ist, dass äh, dass es Gerüchte gibt, dass er 10 Millionen im Jahr fordert. Um, Over the Cap hat ihn sogar bei rund 11 Millionen im Jahr mhm. grob geschätzt für den nächsten Vertrag. Also das ähm, das wäre schon eine ordentliche Summe. Der ist interessant insofern, als dass er ursprünglich Passrusher war. Also kam er als Passrusher aus dem College, hat da für die Browns auch im ersten Jahr noch gespielt. Die haben ihn dann erst nach und nach auf Linebacker umgestellt. Und ich frage mich bei ihm, ob er vielleicht so ein bisschen so eine ähnliche Rolle wie Kyle Noy bei den Patriots übernehmen könnte, wo er halt ähm, auch Edge-Rusher spielt, sich aber auch häufiger in Coverage zurückfallen lässt, vielleicht mehr Fokus auf den Linebacker, auf den Offball-Linebacker-Part sozusagen, ähm, aber halt alles auch so ein bisschen machen kann und insofern ist er halt dann schon ein Spieler, der glaube ich auch einen Markt haben wird, weil er eine Vielseitigkeit hat, weil er eben das gesagt den Coverage ähm, schon einer der solideren Linebacker in der NFL ist. So eine Hybridrolle, wenn er halt eine richtige Defense kommt. Ähm, die Patriots werden es jetzt wahrscheinlich nicht sein, aber sagen wir jetzt einfach mal ganz ganz faul gedacht die Lions halt mit Matt Patricia in so eine Defense, wo der auch mit seiner mit seiner Vielseitigkeit in so einer flexiblen Rolle ähm, flexiblen Rolle irgendwie eingesetzt wird, da könnte ich ihn mir schon gut vorstellen auf jeden Fall, aber der hat schon auch seine
0: Limitierungen, überhaupt keine Frage. So und der zweite, den du ein angedeutet hast, wäre das auch dein Sneaky Pick oder ist das noch Nee, mal ich habe dich noch mal, da habe ich noch mal einen anderen genommen. Also du du sprichst wahrscheinlich von Blake Martinez. Mhm. Genau, von den Packers, von den, Packers. Den, den du wahrscheinlich mit Joe Schobert so als drittbesten Linebacker irgendwie in den ja. ziehen würdest.
1: Ja, und ich würde eher Schobert nehmen, ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte. Ich glaube auch hm. nicht, dass die Packers ja, äh, Black Martinez halten. Klar, hm. Kann ich mir also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei ihm, ja, als Blitzer ist er gelegentlich mal aufgetaucht, aber hat jetzt halt sonst nicht den Value als irgendwie Hybridspieler. ist sehr inkonstant in Coverage. Ähm, kommt aus einer relativ schlechten Saison. Insofern würde ich da ehrlich gesagt dann eher die Finger davon lassen. Also dann dann würde ich lieber Schobert nehmen als Black Martinez.
0: Ihr merkt, unsere Euphorie hält sich so ein bisschen in Grenzen bei den Linebackern. <lacht> ja, ist echt Auch was so. der Sneaky, was den Sneaky Free Agent angeht, bin ich jetzt nicht, werde ich jetzt nicht aufgeregt, wenn ich über den sprechen muss. Aber <lacht> ich glaube, Danny Trevathan. Hat Ach, noch einen gewissen okay, ja. Wert. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass die Bears ihn halten werden, weil zweite Saisonhälfte hat er verpasst und dann kam der Ersatz. Kwiatkowski und hat ihn eigentlich ganz gut ersetzt. Ist bald 30, also wenn die Saison startet, ist er 30. Ist jetzt kein Gamechanger, aber ich glaube, es ist eine sehr solide Option, das ist ein ganz sicherer Tagler. Ähm Und ich meine, wenn du irgendwie zum Beispiel Probleme gegen den Run vor allem in der Mitte des Feldes hast oder durch die Mitte des Feldes, da mhm. kann er dir schon helfen. Und da wird mir schon das ein oder andere Team einfallen. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht der Kandidat, den du gerne in Coverage siehst, aber bringt dafür andere Qualitäten mit und ist, glaube ich, ein ganz verlässlicher Kandidat.
1: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ich habe witzigerweise den anderen genommen, den anderen bears ähm, Mal auf Nick Kwiatkowski spekuliert. Ja, ich glaube, den ob halten den, sie eher. Ich vermute es tendenziell auch. Also sie werden sich wahrscheinlich ja für einen entscheiden. Und ich vermute auch, dass er, dass
0: er sein wird. Sollte also, es nicht so sein, ist, ja? Ja, ich glaube, du sagst genau das, was ich sagen will. Ähm, wenn die beide auf den Markt kommen, würde ich, glaube ich, auch Würde's zu Kwiatkowski auch eher, ja. tendieren.
1: Ähm, wird halt bei ihm interessant sein zu sehen, wie er selbst seine Karten jetzt spielt. Weil es gibt einige Berichte, dass der ähm, einen Deal auf dem Markt bekommen würde, der vielleicht schon überraschen könnte. Also einfach vom, vom finanziellen Part her. Also überraschend im Sinne von teurer als gedacht. Ob er dann halt, wenn die Bears ihm jetzt irgendwie einen soliden Vertrag anbieten, ob er das dann unterschreibt oder ob er dann sagt, nö, dann gucke ich doch mal, was so auf dem Free-Agency-Markt ist, der ja eben, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, auf Linebacker nicht so sonderlich prall besetzt ist. Ähm, wenn der wirklich jetzt als Fulltime time starter ob es jetzt bei bei den Bears ist oder woanders, reinkommt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass der sportlich echt überrascht ähm, mhm. Der ist interessant, weil er alles so ein bisschen kann. Also, die, der hat jetzt zwei Saisons in den letzten drei Jahren, wo er auch viele Snaps gespielt hat, 17 und dann eben jetzt 2019. Da war er eigentlich rundum solide oder besser. Jetzt gegen den Run, in Coverage. Der hat eine gute Athletik, der ist flexibel, der ist erst 26. Das könnte einer sein, der echt überrascht. Und wenn sein Berater den Markt so deutet und er jetzt vielleicht nicht mit großem Herzen an den Bears hängt, Mh, könnte der vielleicht ja. auf den Markt kommen, einfach weil er sagt, ich will mal schauen, was da so, was ich da so bekommen kann?
0: Ja, ich habe ihn halt ja, fast kategorisch ausgeschlossen. <lacht> vielleicht auch ein bisschen ja. leichtsinnig, <lacht> weil ich glaube, dass die Best ihn halten sollten zumindest. Und dass ich, ich habe auch einige Berichte gefunden, wo es hieß, ähm, sie hätten Interesse eher an ihm als an einem Danny Trevathan. Mhm. Also ich finde, sie beide, glaube ich, ähm, kommen für einen sneaky. Pick in Frage, je nachdem. Aber wer viele andere gab es halt auch nicht. Ne? Nee, das also, stimmt. Wenn man die Linebacker-Liste so durchgeht, wer da so noch
1: äh, ansonsten auf den Markt kommt, da ist, dann, da ist dann echt nicht mehr viel.
0: Bei Cornerback hätten wir tatsächlich auch drei gereicht. Aber wir haben jetzt mal echt? fünf draus gemacht. Ja, cornerback. weil ich finde... Find ich also ich sag mal so, eine top 3 plus viele dahinter, die alle <lacht> irgendwo einen gewissen Wert mitbringen. Ja, aber... Ich glaube, mir hätte, wie gesagt, eine Top 3, also, weil dahinter kommen viele, die ich auf einem ähnlichen Level sehe. Und das fängt schon bei der 4 sozusagen an. Aber gehen wir äh, mal durch. Okay, also, ich so finde, es sind ja. viele dabei aus der zweiten und dritten Kategorie Cornerbacks. Jetzt noch eine Nummer höher, wäre auf jeden Fall ein Byron Jones mhm. von den Cowboys. Gehört vielleicht nicht ganz zur Cornerback-Elite, aber ist sehr solide, verlässlich, war ja auch lange Zeit Safety und wurde dann erst zum Corner sozusagen mhm. umfunktioniert. Fünf Jahre jetzt auf dem Rookie-Vertrag bei Dallas gespielt. Irgendwer muss in dieser Off-Season bei den Cowboys gehen. Die werden ja. nicht alle halten und er könnte einer sein zumindest. Und wenn man so die Marktwertschätzungen anguckt, dann sollte er auch Chancen auf einen richtig, richtig saftigen Vertrag haben. Mhm. Nur vermutlich mhm. nicht in Dallas.
1: Wahrscheinlich nicht und es gibt jetzt ja auch schon einige Berichte, die genau in mhm. diese Richtung gehen, dass er eben der eher sozusagen derjenige ist, der aus diesem, äh, ja, Sieg Elliott, muss man ja dazu sagen, Prescott, mari Cooper und dann eben Byron Jones Quartett, dass er derjenige ist, der vermutlich am ehesten rausfällt. Ähm, toller Corner, vielseitig, die Cowboys haben viel Zone gespielt, aber eben mit viel Match-Up-Prinzipien, also wo dann doch Man-Coverage-Regeln im Laufe des Plays gelten was zum Beispiel auch Seattle's Defense über Jahre ausgezeichnet hat, das wäre auch ähm, der perfekte Fit ehrlicherweise, Baron Jones bei den Seahawks mit mhm. mit Shaquille Griffin als Nummer mhm. zwei, das würde absolut absolut perfekt ähm, ja. passen. Aber die Zahlen, du hast gerade gesagt, dass der könnte abkassieren. Cornerback ist halt, wenn es nicht die defensive Premium-Position ist, dann zumindest geteilter erster Platz mit den mhm. Edge Rushern ja. und Top Spieler auf premium position unter 30 äh, kommen halt einfach sehr sehr selten auf den Markt. Und genau so ja. was haben wir eben hier jetzt. Vielleicht nicht Elite, aber eben dann die Kategorie darunter. Und Byron ja. Jones ist 27. Der ist so vielseitig. Du hast die Safety-Vergangenheit angesprochen, ja, dass du ihn auch zum Beispiel gegen, gegen einen Tide End stellen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie gegen Offense spielst, in der der Tight End die primäre Option ist, dann könnte er das auch für ein paar Snaps übernehmen. Was er bei ich, den
0: Seahawks ja zumindest zweimal im Jahr tun würde. Fällt mir gerade noch. <lacht> das stimmt. Ein. Das stimmt, ja. Ähm, ich bin immer noch Gut, bei den Cowboys zu einem
1: auch. gewissen Grad überrascht, dass, äh, dass, dass es so weit gekommen ist, dass die Cowboys wirklich jetzt einen dieser drei ziemlich sicher verlieren werden. Also Prescott, Cooper,
0: <lacht> Gut, äh, ist, Byron Jones ja. und
1: er ja. ähm, hat natürlich die Wurzeln, wissen wir alle woanders. Aber dass der auf den Markt kommt, ähm, da müssen ja. echt viele, viele Teams vers viel versuchen, um um den auch zu bekommen. Weil wie gesagt, ja, Premiumposition, sehr, sehr guter Spieler, ähm, noch in seiner Prime, dass
0: die Chance bekommst du halt so einfach nicht oft. Chris Harris ist auch ein richtig guter Cornerback, mhm. vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, vielleicht auch nicht mehr. Er ist jetzt 30. Ähm, die Broncos haben Ajibuye verpflichtet, verpflichtet ist so im Fußball sprechen. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> er traded, das mhm. bedeutet eigentlich, dass Harris höchstwahrscheinlich gehen wird. Obwohl, irgendwo ja. würde ich es auch nett finden, die beiden zusammen in einer Defense. Ja, das, aber ähm. was mir aufgefallen ist, <lacht> nach diesem Coachingwechsel, hat er anders gespielt. Also vor Vic Fangio war er sehr viel im Slot unterwegs und hatte da ja mhm. auch seine besten Saisons. Er war jetzt letztes Jahr nicht mehr auf dem, auf dem gleichen Niveau, hat aber auch viel weniger im Slot gespielt. Mhm. Ähm, ein Tyron Matthew hat schon um ihn geworben. Für die Chiefs. Würde ihn da gerne sehen. Und ich würde mal sagen, also, das wäre auf jeden Fall eine, eine gute Adresse. Also, so ein Contender-Team, das sowieso ein bisschen Need in der Secondary vor allem dann auf Cornerback hat. Und Chris Harris bringt dir da auf jeden Fall noch erheblichen Value mit.
1: Das ist genau der Markt für ihn. Und da gibt's wirklich einige Teams, die dringend schnell, auch gegebenenfalls eben kurzfristig Cornerback-Hilfe brauchen. Kansas City gehört da dazu, Houston gehört da dazu. Die Titans eventuell, ähm, die ja mhm. auch selbst einen Free Agent haben mit Logan Ryan auf der Position Seattle, würde ich da auch noch mal reinwerfen. Einfach, weil die außen und im Slot eigentlich Hilfe brauchen. Und Chris Harris kann halt beides spielen. Mhm. Ähm, wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass ich relativ großer Fan von ihm bin. Er ist halt für mich einer der wenigen Cornerbacks in der NFL, der Outside und im Slot spielen kann, ohne dass es jetzt einen krassen Qualitätsunterschied gibt. Du hast recht, letztes Jahr war da so ein kleiner Drop-Off. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall wieder mehr so einsetzen, dass man, dass er auch viel im Slot spielt und du ihn halt hin und her schiebst. Ich glaube, so ist er auch, auch ähm, mhm. mit am stärksten. Aber für mich ist er eigentlich schon, wenn wir es alles zusammenfassen, ist er für mich immer noch so ein Top-20 Cornerback mhm. in der NFL. Ja. Ähm, und so ein Zwei-Jahres-Vertrag, da würde ich dem ohne Bedenken irgendwie 12, 13 Millionen im Jahr geben für zwei Jahre. Und, und noch mal zwei Jahre hier Titelfenster, wie auch immer die Situation bei meinem Team ist. Aber da hättest du halt wirklich noch mal einen richtig, richtig guten Spieler auch eben wieder auf einer Premium-Position.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil ich an meinen Calvin-Harris-Versprecher von damals, falls du dich noch dran erinnerst. Das ist schon <lacht> ja, ewig ja. her. Da habe ich die das ganze Zeit von Calvin her. Harris gesprochen. Calvin Harris. Ja, ich weiß. Und habe überhaupt nicht registriert, dass ich von einer ganz anderen <lacht> öffentlichen Person spreche. <lacht> ähm, da musste ich gerade noch mal dran denken. Und dann ähm, war ich etwas abgelenkt. Aber äh, ich stimme dir dazu, ich glaube, dass wie gesagt, äh, bei einem Contender glaube ich, kann der wirklich mhm. noch was reißen. Und vor allem, wenn er dann auch wieder viel mehr im Slot spielen kann und darf, und beides vielleicht machen darf. Ein anderer, der sehr viel im Slot gespielt hat, ist Brian Pool. Mhm. Bei den Jets, die haben ja eigentlich selber Need auf Cornerback und vor allem aber auf <lacht> ja. Outside. Aber wenn sie jetzt auch noch Brian Pool verlieren, haben sie auch noch eine Baustelle, was den Slot Cornerback angeht. Der war wirklich einer der besten in dieser Defense vergangenes mhm. Jahr. Das war jetzt nicht besonders schwer, aber trotzdem hat eine gute Saison gespielt. Ist 27 so einen solltest du schon versuchen zu halten, oder? An deren Stelle. Weil sonst machst du dir, wie gesagt, noch total. eine andere Baustelle auf. Und davon haben die Jets ja eigentlich so schon genug.
1: Ja, total. Also Jets müssen auf jeden Fall versuchen, den zu halten. Ich habe so das Gefühl, dass der sogar fast noch ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber eigentlich, ja. also statistisch war er wirklich einer der besten Slot-Cornerbacks ja. der vergangenen Saison. War natürlich auch ein krasses Schnäppchen für die Jets. Drei Millionen für ein Jahr damals unterschrieben und das ja eben in der Defense die jetzt nicht gerade den exzellenten Pass Rush hatte, der den Cornerbacks irgendwie die Arbeit erleichtern würde. Um das so ein bisschen mal einzuordnen unter allen Cornerbacks, die mindestens 200 Snaps im Slot gespielt haben, hatte Pool den sechsten besten Wert bei Coverage Snaps pro zugelassene Reception und den geteilten ersten Platz was zugelassene Yards pro Coverage Snap angeht. Also wirklich exzellente Werte. Hat nur einen Touchdown zugelassen, hatte vier Pass Breakups. Bei ihm ist die größte Frage für mich halt, ob er das wiederholen kann, mhm. weil in Atlanta die, die drei Jahre davor war er okay, aber halt nicht ansatzweise auf dem Level, was er jetzt mit den Jets letztes Jahr hatte. Ähm, wenn man aber dann eben umgekehrt überlegt, wie wichtig die Slot-Corner-Position mittlerweile in der NFL ist und, und hier könntest du halt einen, einen 27-jährigen Starter, der für die nächsten drei, vier Jahre vermutlich für immer noch einen relativ vernünftigen Preis, ähm, könntest du einen Starter finden, der dir mal mindestens eine solide Baseline gibt und wenn er das bestätigen kann, was er letztes Jahr gezeigt hat, dann da noch deutlich mehr. Deswegen würde ich da, wenn die Jets das nicht hinkriegen, würde ich auf jeden Fall ähm, als, als GM vieler Teams würde ich da anklopfen.
0: Also bei mir ist so ein klarer Cut schon eigentlich nach den ersten beiden, über die wir gesprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Dann aber jetzt auch noch mal nach Brian Poole so ein kleiner und dahinter finde ich kommen viele, die ich so auf demselben Mhm. In demselben Level einordnen würde und auch so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so euphorisch bei der Sache bin. Trey Waynes zum Beispiel von den Vikings ist ein ehemaliger First Rounder, mhm. der nie so richtig gezeigt hat, dass er diesen Pick wert war. Ich meine, wir haben über die Menge an hohen Picks in der Vikings Secondary gesprochen. Als Nummer eins holst du dir den, glaube ich, nicht. Als nee. Nummer zwei nee, nee. könnte er schon relevanter sein.
1: Für mich der klassische Kandidat für so einen One-Year-Prove-It-Deal, ähm, der, denke ich, auch finanziell eher im überschaubaren Rahmen sein wird, der ist eigentlich schon okay als Nummer zwei. Das ist ein guter Tackler, der ist athletisch, der ist schnell. Ähm, er war halt einfach zu inkonstant. Und wie du gesagt hast, hat er auch nie dieses Top-Level jetzt und, und auch nie vor allem nie dieses Top-Level, um mal eine Nummer eins zu werden. Das heißt das würde ich jetzt von ihm auf keinen Fall erwarten. Also, dass er sich jetzt einfach da noch hin entwickelt. Eine ähm, Nummer zwei, eine gute Nummer zwei zu werden, das glaube ich schon. Er war in Minnesota lange eine solide Nummer zwei. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, bei Trey Waynes haben wir eine relativ große Sample-Size mit, mit fünf Jahren, über 3.400 Snaps. Der war halt auch nie mehr als solide. Das muss man, denke ich, schon so sagen. Ähm, er war halt auch nicht weniger. Das muss man dann umgekehrt wieder betonen. Und dementsprechend ist da auch wieder Value. So ähnlich ein bisschen wie, ähm, wie Offensive Line. Solide wie viele, ist ja für viele Teams kommen. schon ein Upgrade. Ja, wie, auch wie viele, die jetzt noch kommen. Aber solides Cornerback-Play ist ja. ja für viele Teams schon ein klares Upgrade.
0: Klar, außer du hast halt nur Nummer 2, was wir ja auch oft kritisieren. Das, aber ja, mhm. Wenn du schon eine gute Nummer 1 hast, dann kann Trey Waynes dir auf jeden Fall da noch eine gewisse Baseline ja, bieten. Da war er ja auch
1: am besten, also als äh, als Xavier Rhodes halt noch auf einem anderen Level gespielt hat. Ja, genau. Äh,
0: James Bradbury könnte man auch noch mit dazu zählen. Hm. Äh, bei den Panthers ja. gespielt. Äh, ja, ist echt wirklich niemand, der mir jetzt irgendwie konstant gut aufgefallen wäre. War auch tatsächlich einer der Gründe, weshalb ich vor der Saison bei den Panthers so meine Zweifel geäußert habe. Vor allem in der Division, dass da keiner dabei ist, der so richtig gute Receiver auf Dauer covern kann. Mhm. Das Problem war halt, er war halt die Nummer eins bei den Panthers. Und das scheint er wirklich nicht zu sein. Aber vielleicht eben für ein Team, das eine solide Nummer zwei, Nummer drei braucht.
1: Bradbury finde ich wirklich schwer. Uh, muss ich zugeben, der will ja angeblich auch so in dieser 13 bis 15 ja, Millionen im Jahr-Range. Da komme ich gleich noch drauf. Ähm, ja, und also da sehe ich ihn schon mal überhaupt nicht, das ja. kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin mir ehrlicherweise nicht mal sicher, wie weit ich den beispielsweise über einem Trey Waynes in der Summe sehe. Was ist Bradbury? Der ist ein klassischer Zone-Corner. Das ist das, da ist er zu Hause. Den Markt wird er, denke ich, auch primär haben. Das könnte zum Beispiel Seattle sein, das könnte auch natürlich auch Washington sein mit Ron Rivera. Dem die Jets, glaube ich, habe glaub ich,
0: hab ich äh, gelesen, irgendwo.
1: Jets könnten vielleicht auch sein, wobei die, naja, ja, die wollen, glaube ich, schon auch mehr Mann spielen, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Die Jets brauchen jede Cornerback-Hilfe. Mhm. Um, der hat halt schon ein gutes Gefühl für diese Zone-Coverage, wie er sich da auch bewegt, wie er Routes antizipiert, den Quarterback liest. Um, das ist auf jeden Fall mhm. so sein Spiel und darin ist er auch gut. Trotzdem bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ob ich den als Nummer 1 holen würde. Und wie gesagt, nee, bei eben. bei 15 Millionen im Jahr reden wir ja halt von, von der Nummer 1. Ähm, für den richtigen Preis, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, 8 bis 10 Millionen im Jahr. Da würde ich Bradbury relativ ohne ohne größere Bauchschmerzen holen. Aber es klingt halt so, als würde der wirklich ein gutes Stück darüber landen können und da sehe
0: ich ihn einfach nicht in der, in der ähm, Größenordnung. Und das mit dem mit dem Geld habe ich jetzt bei meinem Sneaky Free Agent noch mit eingebaut, weil wenn ich ein Team bin, das eine solide erfahrene Nummer zwei sucht mhm. und eben Bradbury so viel Geld haben will, Big Money sehen will, dann würde ich wo ganz anders hinschwenken und zu einem, der ist vielleicht etwas älter, aber sehr zuverlässig, Prince Amukamara. Hm, das ist auch meiner. Ach guck mal. 30 Jahre ja. alt, ist, glaube ich, auch wenn ich das richtig gelesen habe, schon entlassen worden Genau. von den Bears. Könnte also schon jetzt irgendwo hingehen. Ist das so ein bisschen wie bei Greg mhm. Olson? Ne? Mhm. Und das wäre so einer, der deutlich günstiger sein wird, als das, was Bradbury verlangt. Und der, glaube ich, im richtigen Umfeld mit einer starken Nummer 1 auch die Rolle der Nummer 2 noch so ein bisschen ausfüllen kann.
1: Total. Total, also Nummer zwei ist ist genau sein Ding. Ähm, für mich ein ähnlicher Kandidat wie das, was was Dominic Rogers Cromartie über mehrere Jahre war. Ähm, ein Cornerback, der halt über mehrere Jahre einfach zur absolut zum unteren Teil des oberen Drittels sozusagen gehört hat auf der Position. Ja. Also ähm, gut, nicht, nicht viel mehr, aber halt auch nicht weniger. Ähm, Amukumara ist 30, das heißt, der hat vielleicht auch noch ein paar Jahre dann vor sich wie gesagt, grundsolider Nummer zwei Cornerback, das war bei den Giants, das war jetzt auch in Chicago und und wenn man eben überlegt, wie wichtig diese Rolle auch in der Defense eigentlich ist, eben Nummer zwei Corner, könnte der halt tatsächlich ein, ein Schnäppchen werden. Deswegen, ja. ähm, es gibt viele, viele Cornerbacks, auch dann, wo du gerade schon angedeutet hast, die dann so in diesen Topf da reinfallen, der so so ab Nummer vier ungefähr anfängt. Logan Ryan hatte ich ja schon gesagt, Mackenzie Alexander, Jimmy Smith auch von den Ravens, ähm, Kendall Fuller, Josh Norman, je nachdem, wie man den so sieht, der wurde ja auch entlassen. Aber Amokumara könnte halt dann echt wirklich auch günstig sein
0: und, und ähm, ist einfach verlässlicher Cornerback ja, und das ist viel ja, wert. Ja, genau. Das war auch meine Argumentationskette und die führt uns zu den Safeties, zur letzten Position, da haben wir eine Top 3. Man hätte vielleicht mhm. auch eine Top 4 draus machen können, aber auch mhm. hier finde ich, gibt es einen klaren Cut nach den Top 3 und dann einiges ja. dahinter. Eigentlich schon auch hier wieder eine klare Eins und dann... Ja, du ich, bist ja, du bist ja ein Riesenfan von Anthony Harris von den Vikings. Ja. Das hast du nicht das erste Mal durchklingen lassen. <lacht> so viel zum Thema Draftkapital verballern bei den Vikings, weil das haben sie nicht bei ihm verballert, der war nämlich ein Undrafted Free Agent, aber hat sich wirklich herausragend gut entwickelt, gar keine Frage mhm. und der war sehr günstig bisher, aber der könnte natürlich jetzt richtig abkassieren ja. und ja. die Vikings sind jetzt nicht so gut bei Kasse, also ein Wechsel mhm. ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das hat, äh hat ja Simmer, glaube ich, sogar schon angedeutet, Mike Simmer, dass man halt ähm, nicht alle bezahlen kann und äh, klingt so ein bisschen so, als würden sie halt andere Positionen priorisieren. Ja, vielleicht auch ein Everson Griffin. Das ist ja auch durchaus noch ein Thema, dass die Vikings mhm. sich mit dem noch einigen. Ähm, ja, ich denke, Anthony Harris wird auf den Markt kommen. Also, was man vielleicht dazu noch sagen muss, es gibt eigentlich noch einen Justin Simmons von den Broncos, den haben wir hier rausgenommen, weil das von allen Seiten eigentlich mehr oder weniger bestätigt ist, dass der den Franchise-Tag bekommt. Also, der wird in Denver zu 99 Prozent bleiben. Ähm, Harris hat eine sehr realistische Chance, auf den Markt zu kommen. Klar, krasser Shooting-Star letztes Jahr, ähm, eigentlich die letzten anderthalb Jahre. Nee, ich es davor das, das war er auch fing, nicht so schlecht. Genau, fing, fing 2018 schon an, als er da dann den Startplatz übernommen hat. Hm. Das ist halt ein super Cover-Safety, primär Free-Safety, aber hat auch und kann auch ähm, Slot-Corner spielen. Letztes Jahr hat sechs Interceptions gehabt, der hat eine super Antizipation, wenn man sich den anschaut, die Reichweite auch, der weiß, wo er hingehen muss, der, der, der versteht die Routes, der weiß, wo er helfen muss. Ähm, der hat die Agilität, was du auch haben willst, die Explosivität eben auf der Position, damit du auch die Reichweite dann bekommst. Also der hat schon echt viele richtig gute Qualitäten einfach als Spieler gezeigt, dass ich da nicht so wahnsinnig viel Angst habe, dass es nur ein One-Hit-Wonder ähm, im Endeffekt irgendwie ist. Und ich vermute, dass der auch dementsprechend bezahlt werden wird. Und für mich ist er eben auch dann, wenn man sein Alter noch dazu bedenkt, ist er für mich der, der, der klare
0: Nummer-1-Safety auf dem Markt. Ja, auch wenn
1: die nummer zwei auch exzellent ist, das muss man sagen.
0: Zu <lacht> so, der kommen wir gleich. Äh, wie alt ist er? Ich gucke gerade nach. Der ist sehr jung noch, ne? Na, sehr jung ist überall. 28. 27, 28, ja. Wird sogar im Laufe der Saison 29 die Nummer 2 und ich finde die Nummer 3 sind beide noch recht gut, aber Devin McCordy ähm, mhm. hättest du jetzt glaube ich auf der 2 genau. von den Patriots, ähm, einer von mehreren wie schon gesagt Free Agents in dieser Patriots Defense, da bin ich echt mal gespannt mit wem sie verlängern und mit wem nicht. Mhm. Devin McCordy ist schon 32, das ist, der ist jetzt auch nicht mehr genau. in seiner Prime, das genau. hat man teilweise auch gesehen, aber trotzdem ist er ja noch ein guter Safety.
1: Ist halt, also für mich immer noch einer der Top-Free-Safeties in der NFL und Free-Safety kann ja verschiedene Dinge bedeuten, bei ihm eben, er ist jetzt kein, nicht dieser klassische Center-Fielder, zwangsläufig nur, sondern eher so dieser, dieser, Matchup-Spieler, also spielt auch viel in der Box, viel, viel Sub-Package, Linebacker, spielt Slot Corner, klar, auch den tiefen Free-Safety, das spielt er schon auch. Ähm, der ist einfach insgesamt immer noch sehr, sehr gut in Coverage und für mich dann so der klare Fall für ein Win-Now-Team. Äh, mal schauen, ob die Patriots das noch sind, je nachdem, was mit Brady passiert. Aber bei einem, wenn, wenn der auf den Markt kommt, wenn die Patriots da ähm, vielleicht auch so einen kleinen Umbruch einleiten, dann ist das einer, der der ganz, ganz viele Contender noch mal echt ein ordentliches ja. Stück besser macht in der Defense.
0: Einer, der Also, wenn wir jetzt nur das letzte Jahr nehmen, glaube ich, schon sehr nah dran ist an Devin McCordy. Bei Jimmy Ward von den 49ers kann man das, glaube ich, aber noch nicht so richtig ja, einschätzen was man da in Zukunft vielleicht bekommen würde. Mhm. Weil auch das ist ein ehemaliger First runner Finde ich, haben wir viele mit dabei heute. Ja, das stimmt. Einige ehemalige First runner Und hat das letzte Saison endlich mal alles irgendwie zusammenbekommen. Hat wirklich letztes mhm. Jahr dann mal richtig gut gespielt. Man hat immer wieder gesagt, ja, der kann sich noch entwickeln. Der hat so viel Talent. So, da muss man noch ein bisschen warten. Und letztes Jahr in seinem letzten hm. Vertragsjahr <lacht> mal, wieder, mal wieder hat mal das mal geschafft. Genau. <lacht> jetzt die Frage ist, war das jetzt ein Ausreißer nach oben, wegen guter Umstände natürlich auch, was man bei der Folie hm. Defense ja auch immer dazu sagen muss, oder kann er auch wirklich in anderen Szenarien, in anderen Umfeldern ein guter Safety sein?
1: Also, was Ward für mich interessant macht, ist eben auch, ähm, und da ist schon eine gewisse Parallele zu einem Devin McCordy ist halt diese diese Vielseitigkeit einfach. Und so haben die Niners ihn ja dann letztes Jahr auch wirklich relativ konsequent eingesetzt. Der kann halt wirklich so ein matchup safety sein. Der kann so jede Safety-Rolle spielen. Der kann auch hier und da ähm, Slot-Corner spielen, auch in der Box spielen. Ähm, ich bin bei ihm auch immer noch in, zu einem gewissen Grad optimistisch, dass die Niners den halten können. Mhm. Weil ich halt glaube, dass der auch nicht so mega teuer wird. Äh, wenn er auf den Markt kommt, dann ist schon ein gewisses Maß an Vorsicht gegeben. Oder vielleicht kann man es andersrum formulieren. Du brauchst eine Defense, eben, die ihn gemäß seiner Stärken einsetzt. Also den jetzt irgendwie in eine Rolle zu pressen und zu sagen, du bist halt nur unser, keine Ahnung was, unser reiner Strong Safety und sonst machst du nichts. Das ist halt nicht sein Spiel. Aber natürlich hast du völlig recht, wenn du sagst, die Umstände in San Francisco waren nahezu ideal. Und, ähm ich finde, man kann Jimmy Ward mit einem anderen Safety noch so ein bisschen, da kann man diskutieren, wen man auf drei und, und wen man auf vier hat. Ward hat halt, wie gesagt, den Vorteil, dass er eine defensive matchup
0: waffe zu einem gewissen Grad ist. Ich überlege gerade, ob wir schon zum, zum Sneaky Free Agent kommen, weil da hätte ich zwei im Angebot. Hm. Ähm, aber mach du doch erstmal deinen deinen Free Agent, äh, Free, ja genau, deinen dein Safety Free Agent, wo du hm wo du sagst, ja, der könnte spannend werden.
1: Also ich habe auch zwei, aber ich habe tatsächlich einen, den ich ähm, oder ich habe noch zwei Safeties, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber einen davon habe ich halt auf Augenhöhe mit Jimmy Ward. Deswegen würde ich den jetzt mal noch nicht als Sleeper ähm, sagen. Mein Sleeper ist Rodney McLeod von den Eagles. Ähm, ein klassischer Free Safety. Der primär diesen tiefen Safety eben spielt, aber auch immer wieder Slot Corner, Sub Package Linebacker, diese Sachen schon auch machen kann. Also auch vom, vom Spielertyp her jetzt nicht so wahnsinnig weit weg wie das, was Devin McCordy macht, hat die 2018er Saison fast komplett mit einer Knieverletzung verpasst, dann ja, letztes Jahr noch so ein bisschen rostig gewesen, aber gerade 2017 eben in der Super Bowl-Saison war der eine extrem feste, wichtige Größe in der Pass-Defense. Und wenn der jetzt im zweiten Jahr nach der Verletzung dann wenn man noch mal so einen Schritt nach vorne macht, ähm, sehe ich da schon auch einen Spieler, der wahrscheinlich für relativ wenig Geld eine Pass-Defense deutlich verbessern kann. Und vielleicht halten die Eagles ihn auch einfach, aber den, ähm, ja, den finde ich, sollte man für relativ wenig Geld ansonsten bekommen können. Und ich sehe bei ihm halt schon das Potenzial, eine, eine Pass-Defense besser zu
0: machen. <lacht> Wo du gerade Verletzungen ansprichst. Wir haben vergessen, Jason Verrett zu erwähnen bei den Cornerbacks, der auch mal wieder Free Agent ist. Der ewige Verletzte. Ja, ich weiß nicht, ob den, ehrlich gesagt, nur irgendein Team verpflichtet. Ich glaube nicht. Oh Mann, das ist, ist einer der bittersten Karriereverläufe. Mm. Überhaupt. Aber äh, das war jetzt eben nicht dein Den du noch auf Augenhöhe mit Jimmy Ward hast, oder? Nee, das wäre jetzt mein, äh, mein Sleeper. Oder, Dann mach oder? doch mal Erzähl doch mal, wen du da so noch mit auf Augenhöhe hast.
1: Ähm, ich habe Trey Boston mir noch aufgeschrieben. Mm -hmm. Das ist so mein Alljährlicher, ich verstehe es nicht so ganz, Spieler in der Free Agency irgendwie. Der ist halt, also Trey Boston ist seit Jahren konstant ein wirklich guter, klassischer Single-High-Safety. Ähm, wahnsinnig verlässlich in Coverage, hat eine super Range, ist wirklich prädestiniert für diese ganzen Cover One, Cover Three-Schemes und trotzdem wechselt der jedes Jahr das Team und unterschreibt dann irgendwie für zwei oder drei Millionen Dollar, ähm, was sich irgendwie zu günstig anfühlt für das, was er kann. Vielleicht ist es eben das, dass er in seiner Rolle relativ limitiert ist. Also er ist halt auch eigentlich nur dieser Deep Safety. Was anderes ist jetzt nicht seine Stärke. Aber er hatte jetzt in Carolina wieder eine sehr gute Saison und ähm, packt den in die Falcons-Defense beispielsweise oder auch zurück zu den Chargers und du hast sofort deine Pass-Defense verbessert. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Mhm.
0: Ja, ist halt ein anderer
1: Safety-Typ. Das ist so, also Jimmy Ward ist ja, wie gesagt, dieser Matchup-Safety mhm. und Trey Boston ist halt wirklich der, der typische Single-High-Safety. Um, ist ein bisschen
0: schwer zu vergleichen. Ja, Trey Boston ist, finde ich, so ein Kandidat, den finde ich auch ganz schwer zu greifen. Also, der nicht nach oben und nach unten irgendwie auffällt. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, naja, doch, das finde ich eigentlich schon. Dafür finde ich ihn ja. in den Coverage zu gut. Ähm. Um, aber er ist halt auf diese eine Rolle auch begrenzt mhm. das muss man sagen aber es gibt ja genug Teams die diese ähm, die Varianten dieser Defenses spielen wo wo ganz ganz viel mit einem Single High Safety gearbeitet wird und in den allen wäre er halt oder nicht in allen aber in vielen dieser Defenses wäre er halt für mich ein klares Upgrade
0: ich habe zwei Namen ich war bei Safeties ich weiß nicht da habe ich nicht so richtig eingefunden, wo ich jetzt mit ganz viel Optimismus <lacht> dahinter stehe, aber ich finde zwei, ja, wir hätten sie von Anfang an gleich Sleeper nennen können. Ich habe immer von Sneaky Free Agents gesprochen, aber Sleeper ist auch schön. Haha, Clinton Dix wäre für mhm. mich so einer, der wird ein bisschen rumgereicht irgendwie in den letzten Jahre, aber der ja, ist irgendwie, finde ich, immer eine solide Option. Also der spielt nie wirklich schlecht, ist auch erst 27. Also da hast du noch ein paar Jahre von was von, von ihm und ich weiß nicht, also vielleicht schätzen ihn Teams einfach nicht sich so hoch ein. Ich weiß nicht, wie viel Upside er mitbringt, aber ich glaube, der hat eine ganz solide, solide Baseline, vielleicht ist er auch nicht unbedingt das, was viele Teams aktuell brauchen, kann auch sein. Und ein zweiter wäre Carl Joseph mhm. von den Raiders. Carl der Joseph hatte ich mir
1: auch mal noch im Kopf äh,
0: für, die, für die Alternativen dann zumindest. Noch ein ehemaliger First-Rounder, 26. Ja, diesen hohen Pick, ich glaube, 14, 15 oder so war's. es. Ähm, ja, so also mit der ersten Runde. Ähm, ja, nee, das konnte er nicht erfüllen. Okay, aber er ist ja wirklich nur nicht schlecht. Aber ich glaube auch nicht, dass er noch eine mhm. ne Zukunft bei den Raiders hat. Ähm, deswegen könnte der schon auf den Markt kommen und dann in so ein, ja, in so ein ehemaliges First-Round-Talent, was 26 ist, bestimmt nicht übermäßig teuer sein wird, zu investieren, um mal zu gucken, ob der vielleicht in einem besseren Umfeld, ob man da noch was rausholen kann, finde ich spannend.
1: Ja, also, also er wird auf keinen Fall viel kosten. Das kann man, ähm, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Ich sehe den halt wiederum andersrum limitiert oder andersrum begrenzt auf eine Rolle. Ich sehe den halt schon primär als ein Box-Safety. Mm. Oder so würde ich ihn vor allem einsetzen. Ähm, da hat er, glaube ich, auch seine Stärken. Er hatte ja, und ist ja auch wirklich einer, der, der mit Physis, ähm, spielen kann, der, der mit Speed auch spielen kann, ähm, fände ich an sich auch interessant für, für ein Team, was so ein, so ein Safety-Typen leicht ein bisschen besser einsetzt als die Raiders. Ich weiß nicht, ob das auch ein Grund war, ähm, ja, also, und wird, wie gesagt, nicht viel kosten.
0: Schön. Hast du noch was zu den Safeties? Sonst wären wir durch.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind durch. Safety auch nicht die tiefste Position nee. für diese Free Agency, hat man jetzt gemerkt. Ähm War letztes Jahr
0: anders. kann sich erinnern, ja, wo viele gar ja. keinen Vertrag bekommen haben, genau. wo wir dachten, die müssten, müssten irgendwie einen größeren Markt haben ja. oder haben wenig Geld auch bekommen teilweise.
1: Also, ähm, Defensive Line, denke ich, kann man zusammenfassen, ist sehr, sehr stark. Klar, ja. die kommen nicht alle auf den Markt, die wir jetzt hier heute hatten, aber einige halt schon. Da wird man echt viel finden können. Linebacker ist sehr dünn. Ähm, Safety ist, wäre dann für, für mich die, so die zweitdünnste Position. Cornerback finde ich super spannend. Da gibt es ein paar echt mm. gute Namen. Ähm, auch, auch für die Tiefe halt. Ja, eben. Und ja, das schon. Dann, was man glaube ich vielleicht noch, weil jetzt sind wir ja mit erstmal den Free Agency Positionen dann durch. Was man vielleicht generell noch sagen kann, es könnte halt echt sein, dass dieses Jahr viel, viel Geld fließt. Also auch verhältnismäßig viel Geld, mehr Geld ausgegeben wird. Einfach wenn dieses neue CBA verabschiedet wird und klar ist, der Cap steigt halt irgendwie äh, nächstes Jahr um, keine Ahnung was, 25 Millionen oder sowas, wie auch mhm. immer. Ähm, dann könnte sich das natürlich auch drauf auswirken, wie jetzt Verträge abgeschlossen werden und wer wie viel Geld ausgibt. Steht schon fest, wann das beschlossen wird oder ähm, wann da eine Entscheidung gef ähm, gefällt wird? Alles, was ich mitgekriegt habe, waren so ungefähr ein Zwei-Wochen-Fenster. Das wäre dann ja noch bis äh, Mitte nächste Woche, glaube ich. Also ich schätze mal, wahrscheinlich werden wir es im Laufe der nächsten Woche wissen. Aber sag mal, fangen wir nächste Woche schon mit Draft-Previews an? Nee, nächste Woche haben wir den Free Agency-Mailbag. Weiß ich doch. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, da gab es noch einen Mailbag. Oh, mhm. Und das ist noch ein Argument mehr, uns bei Twitter und Instagram vor allem zu folgen, Richtig. weil da werden wir aufrufen, uns Fragen zu stellen, die dann zum Teil in, dieser, in diesem Podcast in der nächsten Folge beantwortet werden. Also wenn ihr zumindest die Chance ergreifen wollt, hier aufzutauchen und dass eure Frage beantwortet wird, müsst ihr erstmal den ersten Schritt machen und das wäre uns auf den besagten Plattformen folgen.
1: Und ich will von dir eine Bold Prediction nächste Woche haben, zur Free Agency.
0: Hm.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Mailback und Free Agency Bold Prediction. Also eine, eine Bold Prediction. Du kannst auch mehr machen, aber
0: Also bei einer wäre auf jeden Fall Tom Brady mit im Spiel. Gerade weil ich derjenige bin, der die ganze Zeit sagt, er geht nicht woanders hin. Er geht nicht woanders hin. Und dann Aber ich habe ja so ein Wunschszenario. <lacht> zu den Browns, genau. Ja,
1: nee, also das überlegen wir noch. Ähm, vielleicht gibt es auch mehrere, vielleicht darf man nicht Brady nehmen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, genau, wir werden wieder Posts raushauen äh, auf den üblichen Kanälen und da dann bitte einfach drunter die, die, ähm, die mailback fragen stellen, sonst wird es immer sehr unübersichtlich. Ab und
0: dann, ähm, ja. wo du sagst, unter die Posts bitte. Ähm, nicht unbedingt per, per, per Nachricht schreiben, per Privatnachricht sozusagen. Und Mail, wir haben ja so ein Kontaktformular auf unserer Homepage. Ich bin mal so unsere Mails durchgegangen. Da sind mir so ein paar äh, alte Nachrichten von vor Monaten aufgefallen. Also, falls wir irgendwie mal nicht wir, geantwortet haben. Wir, wir checken haben. nicht alle, ja, das stimmt. Wir kriegen da sehr viel äh, Mail-Traffic teilweise. Wir nee. checken nicht alle, das stimmt. Nee, es ist, ich finde, es ist zu wenig, um da häufiger reinzugucken. Aber es also sind halt so ein paar Genau, Genau, sind
1: halt viele, viele so äh, Info-Mails von äh, hm. allem möglichen Kram, aber ja, wenig, wenig wirklich selbstgeschriebene Mails sozusagen.
0: Ähm, ja, aber ein paar waren dabei. Das habe ich gesehen, auch noch hm. aus der vergangenen Saison. Äh, falls wir da nicht geantwortet hab, haben, haben, äh, tut uns leid, war keine böse Absicht, schreibt uns lieber, wenn ihr irgendwas. Äh, wissen wollt, bei den Social-Media-Kanälen am besten, mhm. bei unseren privaten, da lesen wir das immer am schnellsten.
1: Genau. Und dann die Woche drauf ist ja schon äh, Free Agency. Da Stimmt. müssen wir noch ein, äh, müssen wir noch ein, noch überlegen, wie wir das zeitlich genau machen. Ja. Also Mittwochabend werden wir sicher nicht aufnehmen, weil da da passiert ja dann alles. Ähm, schauen ja. wir das irgendwie am Donnerstag aufnehmen oder so. Und dann die Woche danach. Also das ist dann der 26. März müsste das sein. Dann geht's in die Draft-Preview-Folgen. Okay.
0: Also Nur ein paar Spieler gucken. <lacht> ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag spätestens wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.